0: Roman Kurkiewicz. Dzień dobry. To jest Halo Radio. Poniedziałkowy poranek. Dzisiaj 30 marca 2020 roku. Witam serdecznie.
1: Halo Radio.
0: Raz jeszcze. Dzień dobry. Roman Kurkiewicz. Poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Rozpoczynamy tuż po godzinie siódmej, chociaż dla wtajemniczonych wiadomo, że właściwie jest tuż po godzinie szóstej, bo jeszcze się nie przestawiliśmy. Nasze organizmy nie działają w trybie urzędniczo-biurokratycznym i nie wiedzą tego, że Decyzją administracyjną, został zmieniony czas. Stąd y, też prośba o pewną wyrozumiałość wobec prowadzącego. No realizatorka. Oczywiście ta dzień dobry, da sobie radę doskonale. Jest, y, no cóż, y, jeśli Państwo myślicie, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać, o koronawirusie, to niestety muszę was zmartwić. Nie ma mocnych. Udawanie, że to się nie dzieje, to nie jest moje zadanie, ani moja rola, ani mój pomysł. Więc będziemy wokół niego krążyć na różne możliwe strony. Ale tradycyjnie rozpocznę od... A wiesz, to ja nie słyszę się właściwie w ogóle w tym nie wiem, czy ja mówię w ogóle, O, teraz chyba tak. Przepraszam Państwa, ale myślałem, że ja nie mówię. A ja mówiłem, ale myślałem, że nie mówię, bo nie słyszę. Teraz jest okej. Okay, tak. Wiecie, jak to jest? Jak człowiek nie słyszy, to myśli, że nie mówi. No to nie musi być prawdą. I nie było prawdą. Ja po prostu tylko nie słyszałem. I to nie z powodu słabego słuchu wyjątkowo, tylko... Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale teraz będę czytał fragmenty powieści Eduardo Galeano, Dzieci Czasu i fragment przeznaczony na 30 marca. I cóż, dzisiaj dzień służby domowej. Według Galeano oczywiście. Maruja nie miała wieku. O tym, co było wcześniej, nie opowiadała nigdy. Po latach, które pozostały jej do przeżycia, niczego się nie spodziewała. Nie była ani ładna, ani brzydka, ani taka sobie. Chodziła szurając, uzbrojona to w miotełkę, to w mop, to w łyżkę. Obudzona wtulała głowę w ramiona, śpiąc, zwijała się w kłębek. Kiedy do niej mówiono, wbijała wzrok w ziemię, jakby liczyła mrówki. Odkąd sięgała pamięcią, pracowała w cudzych domach. Nigdy nie wyjechała z Limy. Często zmieniała pracę. W żadnym miejscu nie czuła się dobrze. W końcu znalazła miejsce, gdzie traktowano ją jak człowieka. Po kilku dniach odeszła. Zaczęła się przywiązywać. To był Eduardo Galeano w tłumaczeniu Katarzyny Okraski. (śmiech) Dzieci czasu. Kaszlemy, bo rowerek był, a nie, że wiecie co? Przynajmniej tak tej wersji się będę trzymał do końca. Będzie wątek, który pokaże, jak zupełnie w niezwykły sposób krzyżują się te opowieści Eduardo Galeano z rzeczywistością. Jakiś czas temu czytałem taki fragment, w którym... Opowiadał o tym, jak pewien obywatel gdzieś w Ameryce Południowej, nie pamiętam w którym z tych bajkowych i bajecznych krajów, podróżował dyliżansem, w którym były bilety pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, ale wszyscy siedzieli w tym samym dyliżansie, na tych samych ławkach, tak samo się trzęśli. I on sobie zadawał pytanie: a Co to w ogóle za sens? O co chodzi z tą o co chodzi z tą pierwszą klasą. Aż w pewnym momencie dyliżans ugrzązł w błocie i, i wtedy woźnica wydał dyspozycję. Ci z pierwszej klasy zostają, ci z drugiej wysiadają, a ci z trzeciej wysiadają i pchają. I wtedy doskonale zrozumiał, na czym polega idea sprzedawania biletów w pierwszej klasie. A mówię o tym dlatego, że oglądamy teraz właściwie identyczny spektakl z powodu naszego koronawirusa. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale po morzach i oceanach pływa teraz ma blisko 10 takich gigantycznych statków wycieczkowców, takich, które zabierają po kilka albo więcej tysięcy tysięcy osób. I otóż te statki, taki z jednej strony można powiedzieć symbol takiego wyższo-średnio umiarkowanego luksusu, ale jednak luksusu. Otóż te statki nie mają jak przybić do portów, ponieważ porty ich nie chcą. Na przykład statek Zandam, na którym jest blisko 2000 pasażerów, miał przybić w porcie San Antonio, ale to jest w Chile, ale Chile się nie zgodziło. To wszystko opisał Robert Stefanicki w Gazecie Wyborczej. I z kolei właściciel tego statku, firma jakaś tam Holland America, poinformowała o śmierci czterech pasażerów, a u kolejnych zdiagnozowano koronawirusa, a 138 osób, wtedy jak pisał ten tekst, wykazywała objawy tej choroby. Więc właściwie pływają takie... Statki śmierci, można powiedzieć, i nikt nie chce ich przyjmować. Pamiętam, że dwa tygodnie temu jeden z takich statków przyjęła Kuba. Kuba. Właściwie nie wiem, dlaczego tak mało mówimy o Kubie. Oczywiście, znaczy, chyba wiem, dlaczego. Nie mówimy o Kubie, bo o Kubie w Polsce mówić dobrze nie można ponieważ będąc pogrążonymi w antykomunistycznym szaleństwie, nie wolno powiedzieć parę ciepłych słów o Kubie. No więc Kuba jako jedyny kraj w tamtej okolicy, wliczając naszych strategicznych partnerów, takich jak USA, przyjęła jeden z takich statków, pozwoliła mu wejść na Redę i tam udzielała pomocy. Równocześnie przypomnę, że to z Kuby, Poleciał statek z lekarzami do Włoch, żeby pomagać w pracy podczas pandemii koronawirusa. To zresztą w ogóle jest tradycja w Polsce mało znana, ale Kuba ma gigantyczną liczbę wykształconych lekarzy, którzy z jednej strony pracują u siebie w kraju, na Kubie, na wyspie, a z drugiej strony właściwie od kilkudziesięciu lat bez przerwy jeżdżą po całym świecie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Tym się różnią zresztą od Amerykanów, którzy tam wysyłają swoją armię i strzelają do, miejscowych ludności, do miejscowej ludności i żołnierzy i partyzantów i do kogo tam się da pod pozorem pilnowania pokoju światowego, a Kubańczycy jeżdżą i leczą. No ale przecież nie wolno tego mówić, przecież Kuba to jest dyktatorski, komunistyczny kraj, prawda? A Fidel i Cze to po prostu zbrodniarze, nie? A ci lekarze to jest zasłona dymna, prawda? Listek figowy, jak to się mówi. No nie jest to takie proste. W każdym razie, w każdym razie te gigantyczne statki pływają. Pływają, nie mogą nigdzie przybić, na statkach są obywatele Ameryki nagle się dziwią, że Ameryka nie pozwala im, im gdzie przy, przycumować, prawda? No i tutaj dochodzę do tego związku z moją powieścią Galeano. Otóż na pomoc temu statkowi Zandam, o którym mówiłem, firma właścicielka wysłała na pomoc inny statek, Rotterdam na którym było ponad 600 osób załogi, zapasy jedzenia, testy na koronawirusa. Widzicie, na takim statku są testy. Do tego, czy są testy, czy nie ma testów, jeszcze dojdziemy. I teraz tak, osoby z objawami mają zostać na statku Zandam, a pozostali mają się przesiąść na statek Rotterdam. I któż ma pierwszeństwo? Pierwszeństwo w przesiadaniu się mają pasażerowie po siedemdziesiątce i ci z biletami pierwszej klasy. I tak jak Państwo czasem myślicie, że ja Wam czytam jakieś stare, dziwne bzdury, <śmiech> które opowiada Eduardo Galeano sprzed stuleci albo sprzed kilkudziesięciu lat, innego miejsca na świecie, to nagle mamy taką powieściową puentę tej historii. To się dzieje teraz. Pierwszeństwo w ratowaniu życia mają Obywatele, którzy zakupili bilety pierwszej klasy na oceaniczny wycieczkowiec. Do pierwszej klasy i do tego, jacy obywatele mają prawo się ratować, jeszcze dzisiaj w naszym długim spotkaniu powrócimy w innym wątku, bardzo ciekawym. Natomiast rzeczywiście... Wyobrażenie tych, jak to pisze autor, wycieczkowców, jako kolonii trendowatych, takich odosobnionych, zupełnie ekst- wyjętych spoza eksterytorialnych takich przestrzeni, które krążą gdzieś po oceanach i nigdzie nie mogą przycumować. Argentyńczycy też na przykład nie przyjęli statku, pozwolili tylko wysiąść obywatelom państw południowoamerykańskich. A Amerykanie, Kanadyjczycy i Brytyjczycy na statku Coral Princess popłynęli dalej, w inną stronę, na Florydę, ale nie wiadomo, czy na Florydzie ich przyjmą. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ekskluzywne, pływające kolonie do trendowatych. Ale jeszcze doczytałem, że oni wszyscy siedzą w kajutach, nie wychodzą. Tam mają kibelek, rozumiecie, łóżeczko. Jedzenie im e, obsługa przynosi pod drzwi i alkohol. <grym> I tak zwane drinki gratis. All inclusive. Po prostu. Koronawirus i po prostu wakacje życia dla niektórych ostatnie jest jakieś w ogóle apokaliptyczne rzeczywiście no cóż a WHO ostrzegały przed wycieczkowcami ale kto by tam słuchał WHO prawda, WHO na przykład też apeluje, że robić testy, testy, testy no i co z tego że apeluje o testach jeszcze będziemy mówić. O testach i o maseczkach. W końcu jesteśmy w Polsce. W Warszawie. Słońce jest, ale w nocy był przymrozek. Wiem, co mówię. To cóż, teraz miałaś mi Tamara napisać, co będziemy tutaj grali. Napisałaś mi? Już sprawnie. Aha. Rzeczywiście. Javi Roquay i potem wracamy do naszego brawurowego, koronacyjnego programu z cyklu. Przeżyjmy to wszyscy razem, na ile się da.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 30 stycznia 2020 roku. <śmiech> Roman Kurkiewicz, co? Stycznia? Nie, marca. To legendarny marzec, który przechodzi do historii. Przepraszam. Jednak zmiana czasu daje o, sobie, daje o sobie znać. Więc poruszyłem już parę wątków o wycieczkowcach. Na przykład nigdy nie płynąłem takim wycieczkowcem i właściwie chyba nie miałem takiego pomysłu. Abstrahując od tego, że nie byłoby mnie stać. No ale. Ale tysiące osób płyną. Mają takie późne wakacje, albo nie wiem jakie. A teraz mają takie wakacje z horrorem, można powiedzieć, z, kor- z koronorem. I tak będziemy przeplatać te informacje. Więc tutaj przeczytałem o tych statkach, o tym, że nikich nie przyjmuje, że Kubańczycy przyjęli, bo <śmiech> Fidel... Fidel miał taką teorię Doctors Not Bombs taka taka filozofia inna niż obowiązująca u nas Polska zainwestowała w bomby i w samoloty bojowe a nie zainwestowała w maseczki i kombinezony dla służby zdrowia abstrahując od płac godnych dla ludzi pracujących w służbie zdrowia. Taka to różnica jest na przykład. Ale powiedziałem, że chcę przeczytać dobrą wiadomość. Oczywiście dobra wiadomość to ona jest dobra z jakiegoś punktu widzenia. Z mojego punktu widzenia i z racji tego, co ja uważam o świecie, to to jest dobra wiadomość dla wielu innych osób, ale nie. Otóż Takim krajem, który w ogóle w wielu różnych takich dziedzinach i przestrzeniach w ostatnich latach zadziwia swoją odwagą realną i posunięciami, które są, że tak powiem, odważne i interesujące z różnych punktów widzenia jest Portugalia tutaj akurat myśląc o tym, co wcześniej zrobiła, to chciałem, nie będę o tym dzisiaj opowiadał, to już kiedyś chyba o tym mówiliśmy. To jest na przykład ich niezwykła zmiana, jeśli chodzi o politykę narkotykową. Otóż, ale nie, nie o tym dzisiaj będę mówił, chyba, że bardzo państwo będziecie chcieli, to wtedy mogę wam o tym opowiedzieć. Ale otóż Portugalia w tych czasach, w których te gigantyczne wycieżkowce nie są przyjmowane przez porty na świecie, różne porty, bo to, te statki pływają również po basenie Morza Śródziemnego, ale to akurat tamte, o których mówiliśmy o których pisał Robert Stefanicki, pływały głównie w okolicach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej i tam ich po prostu nie chcą wpuszczać na redę. Natomiast Portugalia w tym samym momencie nadała migrantom prawa obywatelskie, które między innymi wszystkim, którzy są, czyli niemal wszystkim, którzy przebywają w Portugalii, e, wszystkim, którzy starają się o azyl, dostali dostęp do usług publicznych i opieki ze strony państwa, do opieki zdrowotnej, do opieki związanej ze świadczeniami. <śmiech> No to można powiedzieć, że jeśli mamy jakieś wzorce zachowywania się cywilizacyjnego w tej trudnej sytuacji, to to jest taki wzorzec. To to jest taki wzorzec. Portugalia. Portugalia. I powiedzmy sobie wprost, Portugalia nie ma ropy jak Norwegia, bo to jest takie legendarne uzasadnienie w Polsce, że niektóre kraje też mogą pozwolić na takie fanaberie, bo są bogate. Portugalia nie jest takim bogatym krajem, mało tego, kilkadziesiąt lat temu, zanim weszła do Unii Europejskiej, była po prostu radykalnie bida krajem, na samym dole tej europejskiej drabiny, czy blisko. Dzisiaj jest oczywiście trochę inaczej, co nie zmienia faktu, że to Portugalia zdobyła się na taki ruch i na taki gest, minister spraw wewnętrznych, się ministra Claudia Veloso powiedziała, że działanie takie jest obowiązkiem społeczeństwa solidarnego w czasach kryzysu. Proszę bardzo. Prosty przekaz, prawda? Wydawałoby się oczywisty. Nie dla wszystkich. Także po Portugalczykom pokłon, czy nawet portugalskim władzom, tak można powiedzieć, za tą decyzję. E- I to jest, to nie jest taka, to nie jest taka mała grupa, bo to jest, szacuje się, że to jest około 600 tysięcy osób i są to w większości obywatele Brazylii, Rumunii oraz Ukrainy. Proszę bardzo. (śmiech) Można? Można. To jak była dobra wiadomość, to teraz musimy wylosować złą, prawda? Złą. To szukam teraz. To szukam teraz. To szukam teraz złej wiadomości. No zła wiadomość to najłatwiej po prostu po kraju, tak? Czyli szukamy u nas. U nas wojczyźnie. Większość świadomości niedobra. No to dawać, co ja tu mam? Co ja tu wybrałem dla Państwa, żeby teraz państwa zmartwić dobić z samego rana. Zniechęcić, zasmucić, pędzić w depresję. No tak, no to jakby w Polsce bardzo złą wiadomością jest tak zwana tarcza. Ta tarcza, nie pamiętam jak ona się nazywa, bo na pewno się nazywa jakoś bohatersko tarcza ratunkowa, tarcza pomocy wszelakiej, a tak naprawdę jest fatalnym zbiorem bardzo złych i nieprzemyślanych i politycznie fałszywych y, sposobów na poradzenie sobie z nadchodzącym kryzysem. I y, 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 to jest to, co rząd zaproponował, a Sejm podczas legendarnego nocnego posiedzenia w piątek, szantażując, y, szantażując opozycję, i nie będę teraz chodził w spory między opozycją, bo to jest... Y, Generalnie sytuacja jest taka, że jak złodziej nam się włamuje do mieszkania, to nie ma co winić tego, kto nie zaspawał drzwi do garażu albo nie zabetonował furtki do ogrodu. Tak? I kto z nich bardziej jest winny? Ten, kto nie zaspawał czy ten, kto nie zabetonował furtki do ogrodu. Winny jest złodziej, winny jest złoczyńca. Złoczyńcą w tym wypadku jest PiS w całej swojej krasie. I całym złem tej tarczy oczywiście jest to, że ta tarcza antykryzysowa, która ma bronić gospodarkę przed zapaścią, oczywiście pozostawia całe grupy pracowników poza poza zainteresowaniem i poza możliwościami opieki państwa. Na przykład osoby, które pracują na tak zwanych śmieciówkach, czyli umowach cywilnoprawnych. Oni po prostu w tym pakiecie pomocowym w ogóle nie istnieją. Tak. (śmiech) Oni właściwie nie będą mogli chorować. Przypomnę tylko, że nie wolno nam się gromadzić na ulicy w grupach większych niż dwie osoby. Chyba, że jest to rodzina najbliższa, która mieszka pod jednym dachem ale równocześnie gigantyczna część zakładów pracy funkcjonuje jak gdyby nigdy nic, gdzie ludzie pracują w gigantycznym ścisku, w nieustannym kontakcie ze sobą, albo podczas pracy, albo w pomieszczeniach tak zwanych socjalnych, czyli w przebieralniach, szatniach, toaletach. Kiedy dojeżdżają na przykład, zdarza się godzinę, dwie do pracy, podstawionymi autobusami, w których też się tłoczą, nie według zasad, które gdzie indziej zostały ogłoszone, bo u nas tradycyjnie tu tak, a tu tak, tu tak, a tu śmak, tu tak, a tu inaczej. Więc o, zgasiło mi. ale ja też go zgaszę. Także, także okazuje się, że te zakłady mogą pracować i nagle jakby tamte przestrzenie są wyjęte wyjęte z poddziałania tych przepisów, które gdzie indziej są motywowane tym, że to dla naszego bezpieczeństwa i dla naszego zdrowia. Czyli właściwie wygląda na to, że pracownicy by ich nie dotyczą te obowiązki. Że to, że ktoś jest zatrudniony na przykład w takiej firmie jak Amazon, gigancie, który przypomnę uciekł z Niemiec i wybudował w Polsce gigantyczne magazyny wysyłkowe ponieważ w Niemczech związki zawodowe nie pozwalały mu na robienie tego, co by chciała. W Polsce owszem i nawet bardziej, no to, to mamy takie zjawisko, jakie, jakie obserwujemy. Czy To jest po prostu... To jest gorzej niż na tych wycieczkowcach. Nie wiem, czy państwo sobie możecie wyobrazić. Właściwie te, ama, te, te hale produkcyjne albo budowy na przykład. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale na budowach, że tak powiem, robota w re. Na budowę wirus nie wchodzi, ponieważ wirus uważa, że budować trzeba. Że budowanie po prostu chroni pracowników przed możliwością zarażenia się wirusem. Przecież wszyscy mają kaski, prawda, ochronne. Zawsze to jakaś osłona. Miała być osłona na głowie, co prawda w formie maseczki, a jest w formie kasku. No i bardzo dobrze. Na pewno kask chroni, nie? Przecież gdyby nie chronił, to by się go nie nosiło. A rękawiczki, maseczki, płyn dezynfekcyjne i tak dalej. W Amazonie jest tak, że ludziom ogranicza się dostęp do mydła i środków i środków dezynfekujących. Przypomnę, że Amazon jest własnością człowieka, którego majątek liczony jest jako największy na świecie. Przypomnę też, że u właściciel, którego nazwisko może z litości pominę, w momencie wybuchu kryzysu wystąpił z publicznym apelem, żeby ludzie wpłacali pieniądze, żeby płacić pracownikom Amazona. I właściwie w tym duchu, można powiedzieć, zbudowana jest też propozycja polityczna tarczy antykryzysowej przeforsowanej przez PiS. No proszę bardzo. Tak, mówiliśmy tutaj chyba tydzień temu o różnych takich zasadach, które z kolei dotyczą pracowników, którzy pracują na etatach, że wtedy powinni dostawać przestojowe, że powinni, że jakby są przepisy, które to jasno regulują, co się powinno dziać. Ale też duża część przepisów związana jest na przykład z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, pod której ten dramat epidemiczny czy epidemiologiczny, epidemiczny tutaj podchodzi. W Polsce nie został wprowadzony, ponieważ mógłby przeszkodzić przeprowadzeniu jedynych słusznych wyborów prezydenckich, prawda? I w związku z tym ludzie nie ma przystoju, nie dostają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o całych sektorach usługowych albo o sektorze kultury. Wszystkie te światy, i to są tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, w całym tym pakiecie antykryzysowym po prostu nie zostały uwzględnione. No i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to była zła informacja, to dobrą informacją będzie teraz to, że za, zagra nam Bon Jovi. No dla jednych dobra, dla drugich umiarkowana. Tak czy owak po tej radosnej piosence spotykamy się dalej i rozmawiamy w poniedziałkowym, poniedziałkowym poranku.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Halo Radio. Poniedziałkowy poranek, 30 marca, nie stycznia 2020 roku, godzina 7:38 i 30 sekund. Nie wiem, jak można. Powinniśmy mieć gazetę, a gazety nie wiem, czy jeszcze wychodzą. No, teoretycznie wychodzą. Wtedy byśmy pokazali gazetę tutaj w ręku i było wiadomo, że jesteśmy żywi. Ciągle jeszcze, nie wiem jak to jest możliwe, ale ciągle tak się dzieje. Ale się zorientowałem, że wykonałem jakąś gigantyczną pracę przygotowawczą do tego programu, ale wysłałem nie tą wersję i mam dużo mniej rzeczy, które przygotowałem dla Państwa. Ale jakoś sobie poradzimy. Teraz, już nie pamiętam, jaka była ostatnia wiadomość zła, tak? Była zła o tym, że tarcza antykryzysowa jest niedobra, nieprzemyślana, jest po prostu fatalna. Jest w interesie znowu tych, którzy i tak sobie poradzą, a nie w interesie tych, którzy ani nie opiekuje się tymi, którzy tak naprawdę będą mieli źle, ciężko i najgorzej. No, ale taki to rząd. Taki to rząd, który ma gębę pełną frazesów prospołecznych, po czym jak co do czego, to po prostu jest jak zawsze, prawda? Jak Ech... to jest tak z tym, wiecie, jak z tym graniem w piłkę nożną. Czyli, że piłka nożna polega na tym, że 22 facetów biega po trawie i kopie nadmuchany, skórzany balon, po czym i tak wygrywają Niemcy. No i tutaj jest tak samo, prawda? Tu jest tak samo, zawsze wygrywają najbogatsi. No chyba, że akurat płyną, prawda, wycieczkowcem po oceanie. To się okazuje, że wtedy mogą mieć gorzkie szczegóły. No ale prawdziwy bogacz nie pływa wycieczkowcem, prawda? On ma swój jacht olbrzymi. Ale zresztą czytałem, że na tych jachtach to też tam paru miliarderów ugrzęzło, bo ich nie chcą wpuszczać, więc ciekawe bardzo. To zresztą jest wątek, o którym, o którym chyba dzisiaj też chciałem opowiedzieć, bo mam taką propozycję omówienia dwóch takich tekstów, które powiedziałbym rzucają takie światło bardziej intelektualne na całe, na całe to nasze doświadczenie z pandemią, koronawirusem. I właściwie, żeby o tym porozmawiać, to mam taki plan, żeby po prostu Państwu przeczytać dwa teksty, ale to za chwilę dopiero. Jeszcze mamy sporo czasu przed sobą. Jeden tekst będzie tekstem polskiego autora, który opowiada o tym, dlaczego tak naprawdę ten koronawirus tak nas przeraził. A drugi tekst będzie o tym, Nie o kubańczykach, prawda, którzy pomagają. To jest jest taka herezja. Dlatego jest tak cicho o tych kubańczykach. Na przykład, kiedy witano ich we Włoszech owacjami, jak schodzili z pokładu samolotu wszyscy w maskach i w rękawiczkach i od razu w fartuchach lekarskich. Po prostu byli gotowi do pracy w momencie, jak stanęli na włoskiej ziemi, nawet jej nie całowali, to tam były owacje, a u nas o tym nie mówimy. Nie? o co to tam ich przyleciało, stu lekarzy? No, kto wie. Była na Facebooku taka grupa, zapraszamy, czy namawiamy polski rząd, żeby zaprosiła kubańskich lekarzy do Polski, żeby pomogli. Sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. Właśnie wszystkie te wątki, które tutaj ten dramatyzm opisywały, mi się skasowały i nie, sobie nie przysłałem. Nie wiem jak to jest możliwe. A drukarka zepsuta, nie ma jakiej jej naprawić. Ach, naprawdę zły jestem, sam na siebie. Co zrobić, co zrobić... Więc będę, będę potem Państwu te, te teksty też, też przytaczał. Ale na razie chciałem powiedzieć, po, po złej wiadomości z Polski, druga wiadomość musi być też zła niestety. Tak się układają te proporcje. Otóż wczoraj, nie, w sobotę, w sobotę, w sobotę miała miejsce wbrew wszystkim zaleceniom Taka mała manifestacja na warszawskim Żoliborzu przed domem takiego szeregowego posła, który się nazywa Jarosław Kaczyński, który de facto jest odpowiedzialny za to wszystko, w czym tutaj tkwimy i będziemy tkwić. Polecam zresztą swój felieton w tygodniku Przegląd Najnowszym, gdzie namawiam do internowania Jarosława Kaczyńskiego i odosobnienia go na stałe, ponieważ jest zagrożeniem publicznym numer jeden w Polsce. I już pali licho, powiem tak, to nawet jest w interesie Prawa i Sprawiedliwości, ale boję się, że odważnych zabraknie. Mniejsza z tym. Więc odbyła się manifestacja pojedynczych kilku osób, które stały od siebie w odpowiedniej odległości i tam protestowały przeciwko, przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z takim transparentem pull-up. No cóż, natomiast nie chcę o tym mówić, bo to jakby ktoś robi taką manifestację, to wiadomo, że tam go policja szarpie, zatrzymano ich i tak dalej, i tak dalej. Policjanci interweniowali oczywiście bez masek, no po prostu zgroza. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że został zatrzymany podczas tej tej trzyosobowej manifestacji, człowiek, który nie brał udziału w manifestacji, tylko był dziennikarzem i filmował to, co tam się dzieje. Czyli to był Włodek Ciejka, który od kilku lat prowadzi taką niezależną działalność reportersko-dziennikarską i właśnie jego policja zatrzymała, chociaż legitymował się dokumentem, o tym, że jest dziennikarzem, że pracuje jako dziennikarz i tak dalej, i tak dalej. No cóż, Towarzystwo Dziennikarskie wydało w tej sprawie oświadczenie. Tak naprawdę często jest tak, że nie zauważamy takich drobnych rzeczy, ale to jest... To właściwie się zdarzyło po raz pierwszy w taki sposób, od lat. I nawet w tych czasach PiSu PiS się powstrzymywał przed takimi, przed takimi ruchami. No odkaciejkę po dwóch godzinach przetrzymywania na komendzie wypuszczono, ale to nie zmienia faktu, że po prostu w ogóle tam nie powinien się był znaleźć. W każdym cywilizowanym kraju, na przykład w Portugalii, o której mówiłem wcześniej, naprawdę mówiąc w wielu innych krajach europejskich i nie tylko europejskich. Do tego europocentryzmu też dzisiaj jeszcze będę starał się powrócić. Taka sytuacja po prostu skutkowałaby natychmiastową dymisją ministra spraw wewnętrznych albo człowieka odpowiedzialnego za policję i to w Polsce, nie. Przypomnę tylko, że okazało się, że polski wywiad, zresztą, czy tam resztki po polskim wywiadzie, pozostałości w styczniu alarmowały w sprawie koronawirusa, zapowiadając, że będzie to poważna sprawa, że grozi wszystkim, że przekroczy granice Chin. I co się stało? To się stało, że oczywiście polski rząd nie uznał za istotne zajęcie się tą sprawą. Dlaczego mówię o tym, że się, że nie uznał? Widzimy to po doniesieniach, które, które powoli się zaczynają pojawiać ze świata lekarskiego i w ogóle ludzi pracujących w służbie zdrowia. Z Inowrocławia wyciekł taki dokument, w którym... którym dowiadujemy się, że władza przeznaczyła po pięć maseczek na każdą przychodnię zdrowia. Pięć. Te maseczki są albo jednorazowe, albo trzeba je przystosować do do kolejnego użycia. To pokazuje skalę po prostu tego problemu. Równocześnie na prośbę rządu na przykład blokowane są możliwości spekulowania tymi maseczkami w handlu na, nie wiem, Allegro czy LX, ale już u u Cukierasa można. U Cukierasa ja wczoraj trafiłem na 15 ofert kupna super po prostu designerskich maseczek kolorowych, niezwykłych wiecie, taki człowiek po prostu lepiej się umiera w takiej maseczce, po prostu lepiej się kaszle, lepiej czek się dusi, lepiej po prostu przestaje mu działać system krążenia i oddychania. To jest najśmieszniejsze, że w Polsce, jak wiadomo, wygląda na to, że mamy radykalnie zaniżone statystyki umieralności i podawane są właśnie zaburzenia, systemu, ustanie systemu krążenia i oddychania, prawdę mówiąc, W przypadku każdej choroby to jest przyczyna śmierci, że w końcu przestaje działać system krążenia i oddychania. Na tym polega ludzka śmierć. Między innymi to jest jeden z tych podstawowych aspektów. No ale w statystykach nie trzeba wtedy wpisywać tego nieszczęsnego koronawirusa. Prawda? I powiedzieć, że wszystko jest normalnie. Co prawda możemy... Nie możemy wychodzić na ulicę pod, 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 tam z kilkoma wyjątkami. Nie możemy... Dzieci nie mogą chodzić do szkół. Duża część ludzi nie może pracować. Nie możemy jeździć komunikacją, ale wszystko jest normalnie. Wszystko jest normalnie. Nie ma żadnego powodu, żeby wprowadzać stan klęski żywiołowej na przykład. Prawda? czy to wszystko ma sens. Nie wiem właściwie. Czemu jest tak Ciągle bez sensu dziwię temu. Tak się dziwię, że z tego zdziwienia prawie by mi umknęło, że teraz jest czas. Tylko tu niestety mój telefon po prostu jest z innej epoki. Z innej epoki. Nie pozwala mi zajrzeć tam, gdzie chcę, wtedy, kiedy chcę. Ale nie poddaję się. A! Już byłem blisko, czyżby BGS teraz? Tak, no proszę bardzo. To teraz będzie dla państwa BGS, a potem Manam, no i nasze spotkanie w Halo Radio, poniedziałkowe, poranne, wczesno poranne, właściwie niemal nocne, chociaż słońce świeci jak, nie powiem jak, będzie trwało. Nadal.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: To jest Halo Radio. Poniedziałkowy poranek. Roman Kurkiewicz. Po raz kolejny witam tych, którzy do nas doszlusowali, dołączyli, dosłuchali się i są z nami. Przypominam też, że oczywiście można do nas dzwonić. Po pierwsze. I dzwonienie jest łatwe. 22-390-59-22. Więc po prostu zapraszam, żeby dzwonić, rozmawiać, dzielić się, dopytywać, mącić albo podzielić się własnymi wrażeniami. W sprawach, o których rozmawiamy, albo, albo wrzucić jakieś inne tematy. Także zapraszam. Można też pisać na maila, prawda? Ten mail jest bardzo łatwy teraz, małpahalo.radio. To można robić teraz, można robić potem, można robić cały czas. Można też komentować oczywiście na YouTubie. Także możemy się kontaktować. Możemy próbować rozmawiać. To jest, to jest ten wątek. To jest w tych, wątek, w tych sprawach taki wątek. Dobra. Natomiast tak, bo są różne takie informacje. Mówiłem o tym i na Wrocławii, o tych maseczkach, że pięć maseczek, a na przykład przed przed szpitalem na Banacha, który tam został tak źle opisany ostatnio, że nie chcę wracać do tego opisu, to pojawił się tajemniczy namiot przed wejściem do szpitala i nie wszyscy wiedzą, co to jest, a my wiemy, co to jest, bo to jest taki namiot postawiony przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która ze swoich zasobów użyczyła taki sprzęt I tu mam krótkie nagranie kolegi ratownika medycznego, który mówi, co tam, po co ten namiot, co to za namiot. Spróbuję teraz uruchomić to nagranie i Państwu te kilka sekund puścić. Uwaga. On służy
2: do pretliarzu, czyli do wstępnej segregacji wszystkich zgłaszających się do szpitala. Pomiar temperatury, saturacji, wywiad epidemiologiczny
3: żeby nie wpuścić na teren szpitala osób chorych. Znaczy, Może nie to, że nie wpuścić, tylko żeby ich odizolować i wychwycić
0: jak najwcześniej. A, Bardzo dziękuję. To był nasz zaprzyjaźniony ratownik medyczny, który nam wyjaśnił. Nie o to chodzi, żeby nie wpuścić do szpitala, tylko żeby wiedzieć, że osoba, która się tam pojawiła Po prostu wymaga z jednej strony odseparowania, z drugiej strony, że ten zespół, który ją przyjmuje też jest do tego przygotowany. Sposób niezorganizowania Polskiej Służby Zdrowia ujawnia się na przykład w taki sposób, że mieliśmy do czynienia z Odsyłaniem karetek z przywożącym pacjentów od szpitala do szpitala, tak? Że jeden szpital nie przyjmuje, wysyła do zakaźnego, zakaźny uważa, że nie ma powodów, odsyła gdzieś tam. No, mamy do czynienia z jakimś pandemonium, tak naprawdę w takim funkcjonowaniu systemu. Przecież system jest nieprzygotowany i też na szybko sobie nie radzi. Może za dużo konferencji prasowych, a za mało ogarnięcia takiego logistycznego tego całego procederu. I myślę też że chwilami, jak obserwuję to wszystko, nie mogę się oderwać od czytania tego, co się dzieje wokół tej epidemii, że Mamy jakiś taki niewiarygodny wielogłos w tej sprawie. Tak? Dziesiątki komentarzy, różnych zaleceń płynących z dziesiątków różnych źródeł. Już abstrahuję od tego, że oczywiście każdy na Facebooku wrzuca, czy tam co piąta osoba, albo co trzecia. A mój znajomy wuje, który jest lekarzem, prawda, w Grudziądzu albo w Bergamo, to uważa, że tak sobie myślę, że w takich, że to jest w sumie nie jest takie bardzo trudne, że najważniejsze są proste, czytelne komunikaty, tak. Na przykład nie rozumiem do końca, dlaczego w Polsce, dlaczego sam na przykład nie. No ja to mogę mieć, o taką mam, o. ci, którzy obserwują to widzą. Założyłem sobie maseczkę. No co prawda specjalnie nie działa, ale jednak jest. Dziwny głos, dziwny wygląd, ale jest maseczka. Dlaczego właściwie nie nosimy tych maseczek? Oprócz tego powodu, że ich nie ma, prawda? ale... Wolny rynek tutaj sobie błyskawicznie poradził tak zwany, tak? Już wszyscy szyją maseczki. Jedni szyją dobrowolnie i żeby pomagać, tak? Inni, żeby zarobić. Inni, żeby zarobić i jeszcze się pokazać, bo są ładne, prawda? Ładne. Są po prostu modne, estetyczne. Są po prostu designerskie. Ale tak naprawdę jest pytanie. Potrzebne czy niepotrzebne? Nie ma w tej sprawie jasnego przekazu, tak? Tak może nie może być, bo nie ma tych maseczek w Polsce. Mało tego, oglądaliśmy spektakl sejmowy, gdzie posłowie, posłanki wystąpili w maseczkach i czytałem wypowiedzi ratowników medycznych i lekarzy, którzy byli absolutnie oburzeni tym, bo posłowie i posłanki mieli profesjonalne maseczki, PFFP3, czy jakoś tak to się nazywało, a w szpitalach takich maseczek nie ma. Mało tego, strażacy policjanci przyjeżdżają w takich maseczkach, chociaż operują na wolnym powietrzu, a osoby, które mają kontakt z ludźmi chorymi, zakażonymi, czy potencjalnie zakażonymi w zamkniętych pomieszczeniach nie mają takich maseczek. Więc oglądamy taki tradycyjny, za przeproszeniem, burdel redystrybucyjny. To znaczy dostają ci, którzy są bliżej władzy, a nie dostają ci, którzy naprawdę tego potrzebują. To znaczy tak naprawdę, że sobie oczywiście państwo z tym nie radzi. Nie radzi. To zresztą wiadomo, że sobie nie radzi. Chyba najlepszym dowodem na to, że sobie nie radzi jest zawsze taki moment, w którym radzi sobie z tym, żeby zakazać mówić o tym, jak sobie nie radzi. I właśnie... takie posunięcia oglądamy, czyli Ministerstwo Zdrowia i inne podległe struktury wydają zakaz lekarzom wypowiadania się w ogóle na temat tego, jak sobie Polska Służba Zdrowia radzi, a właściwie nie radzi z tym problemem. Czyli jak wiemy, że jest zakaz, to znaczy, że wiemy, że jest źle, a zakaz jest. Prawda? Mało tego, wiemy, że zakaz jest, bo w tej sprawie odezwały się Izby Lekarskie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie na pewno, wydaje mi się, wystosowała oficjalny protest w sprawie zamykania, prób zamykania ust lekarzom i pracownikom medycznym. No, tak, jak to mówią, wadza się boi opowiadania o tym, jak sobie nie radzi, bo przecież ona opowiada o tym, że sobie świetnie radzi. To Właściwie też o tym myślę z takim, yy, nawet powiedziałbym, jakimś yy, bolesnym zatroskaniem, kiedy czytałem yy, wczoraj, yy, o, uwaga, uwaga, policja jedzie po ulicy i każe ludziom wracać do domu. O, przepraszam, bo słucham. Odpowiedzialność karną, narażamy się na odpowiedzialność karną. Jeżdżą i gadają. Jeżdżą i przez głośniki nadają groźby. Zawsze łatwiej grozić i zakazywać mówienia, niż naprawdę pomagać. Prawda? To jest trudniejsze. O, a mamy telefon, do nas dzwoni telefon, teraz będziemy wiedzieli, kto dzwoni i pogadamy. Eee. Tak. mamy, y, mamy już y, y, dzień dobry rozmówcy, rozmówczynie.
2: Dzień dobry y, panie Romku, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja mam na imię Robert, z dzień, Radomia.
0: Dzień dobry panie Robercie. Czyli? Y,
2: nie, z, znaczy, może zacznę od tego, że staram się ostatnimi czasami nie oglądać y, wiadomości, nie słuchać jakichś tam wiadomości. Oczywiście to wiadomo, że, że gdzieś tam o uszy się obija cała ta, ta sytuacja, ale staram się, nie, staram się jakoś to Puszczać na razie g- g- obok siebie, ale y, usłyszałem, powiedział pan przed chwileczką, że nasi wybitne, nasze gwiazdy polityki, y, zwane posłami też od czasu do czasu, y, na ostatnim swoim posiedzeniu występował w jakichś super maseczkach, tak? Dob- dobrze zrozumiałem?
0: Tak, tak, tak.
2: To ja panu powiem w ten sposób. Ja pracuję, w, prowadzę swoją działalność, prowadzę sklep może tak to nazwijmy, i mam worki do odkurzaczy. Także tutaj rzucam pomysł, ogólnie zareklamuję się.
0: Żeby sobie mam, założyć mam worki, worki do odkurza... na głowę.
2: No nie, 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 to nie o to chodzi. Mam worki do odkurzaczy. Aha. Worki są albo papierowe, albo tak zwane syntetyczne, mikro w takiej tak. włókninki. Tak jest. I dwa, czy trzy, trzy dni temu przyszli, przyszedł do mnie pan który zapytał, znaczy zapytał, czy mam worki do odkurzaczy. Powiedziałam, oczywiście, że mam. A ja do jakiego typu? No bo tych odkurzaczy jest tam do odkurzacza rodzaj,
0: jest typu ludzkiego.
2: Tak, no odkurzacza typu takiego do odkurzania podłogi w, w dużym pokoju, że tak powiem. I, i zapytał o te worki. Więc mówię, tak, oczywiście, proszę pana, mam. A do jakiego typu odkurzacza? Więc pan mi powiedział, nie ma wszystko jedno do jakiego. Ale mówię, nie będzie panu pasował wszystko jedno do jakiego. Musi pan ty odkurzacza, to ja no. wtedy panu dobiorę worek. Do maseczka. A pan powiedział, nie, nie, pan idzie, pan dalej parł na swoje, że on chce jakikolwiek od, do, jakiegokolwiek odkurzacza. No to dałem mu jakieś tam, jakieś tam worki i zapytałem, po co, do czego jest mu to potrzebne, skoro, skoro jakikolwiek okazuje się. A nie, to jeszcze, przepraszam, no i pan sobie wziął te worki i wyszedł, wrócił za dwie minutki dosłownie. I zapytał jeszcze, czy mam gumki. Yy, od razu skojarzenie, prawda, z gumkami, takimi, wie pan, takimi gumkami. Mm. Proszę pana, ale to, ale nie chodziło o takie gumki. Pan mi zaraz wytłumaczył, chodzi o taką gumkę jak do majtek. <grym> no tak. I okazuje się, że ludzie szyją, i to, jest, to się powtórzyło potem kilka razy, ludzie kupują sobie te worki do odkurzać, te mikro tak zwane, z takiej białej linki. kupują sobie za przeproszeniem gumkę do majtek i szyją sobie maseczki z tego. No tak. Proszę sobie wyobrazić. przyjemy my, obywatele tego kraju, szyjemy sobie maseczki, żeby się ochronić. Szyjemy sobie maseczki ochronne z worków do odkurzaczy i z gumki do majtek.
0: No tak jest. No wie pan, gumka to gumka, No. <gum>
2: Tak, tylko tylko po prostu, wie pan co, no człowieka krew zalewa i słyszę komentarze, proszę pana, no muszę sobie to zrobić, od, od tych klientów, Muszę, pana, muszę to zrobić, bo no, rząd mi nie zapewni. Czechom, nie wiem, też nie, nie słucham, nie, nie wiem jak to, czy ile w tym prawda, ale Czechom zapewnili maseczki podobno. A nam nie zapewnią, ja sobie muszę uszyć maseczkę z worka do odkurzacza i z gumki do majtek. Przepraszam za wyrażenie z XXI wieku. 36-milionowym kraju, który się mienił kiedyś oazą, nie wiem, dobrobytu i demokracji. I w dalszym ciągu tak się, tak się nam przedstawia. No przecież to po prostu jest no słów brak, no słów brak.
0: Panie Robercie, jest pan z miasta, w którym były zakłady zbrojeniowe. Za to, Oczywiście. za to kupujemy samoloty F-35 zamiast tych maseczek. Niech pan sobie wyobrazi. Myślę, jak to one... Może będziemy maseczki z nich zrzucać. Nie, one ruszą na tego koronawirusa i po prostu go zmiotą z powierzchni ziemi. Co prawda one przylecą tu za wiele, wiele lat, ale pieniądze poszły na to, bo to jest nasza podstawowa potrzeba.
2: Ja myślałem, że na stocznie, tutaj, mieli nam stocznie też z tego czasu budować, a stocznie, a pomysł na stocznie stocznia, stocznia
0: w Radomiu to jest świetny pomysł, wiadomo, wiadomo, to jest, wie pan, i wtedy m- moglibyście być... Tak to było dobry być, pewnie
2: jak lotnisko, albo lepsze. Moglibyście
0: się... być portem flagowym dla Czech wtedy, bo jak wiadomo Czechy nie mają portu.
2: Tak, do, do Czech mam za darmo. Tak, portem
0: tak. flagowym Czech zresztą od lat jest Szczecin. To jest najbliższy kontakt z morzem, jaki mają cześć. Panie Robercie, dziękuję za tą no, informację. Dla mnie to jest
2: przerażające, naprawdę dla mnie to jest przerażające, powiem panu i, i, i tyle. No. Trzymajmy się zdrowo, zdrowie życzę panu wszystkim cholerii wszystkim słuchaczom. Trzymajmy się zdrowo dziękuję. I, i nie dajmy się.
0: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Kłaniam
2: się, do usłyszenia.
0: Kłaniam się. Pan Robert sprzedaje jak państwo słyszycie woreczki do odkurzaczy na potrzeby masek przeciwwirusowych. Teraz teraz jak tylko mój telefon zadziała, teraz za chwilę na pewno od słuchaczy dostanę propozycję nowego telefonu, ale mój telefon z powodu koronawirusa utknął, ponieważ ten się rozpadł, a nowy miał przylecieć i spóźniłem się o dobę mniej więcej, o dobę. I utknął gdzieś tam, i utknął, iż operator się nie odzywa. Tak? Dzwonił do mnie 15 razy dziennie, teraz nie dzwoni. Teraz będzie Backloader. E, wysłuchamy tej cudownego utworu, a potem wracamy naszego poranka i przeczytam Państwu prawdę o wirusie. Prawdę o wirusie, czyli czym jest wirus. I wtedy dopiero będziemy mogli się zastanowić, czy worki to odkurzaczy są naszym ratunkiem? Halo Radio, poniedziałkowy poranek 30 marca 2020 roku. Roman Kurkiewicz, rozmawiam z państwem, wiadomo od rana o czym zamęczam was z tym, ale inaczej się, inaczej się nie da. Jak mówiłem o tych zachowaniach polskiego rządu, który na przykład zamyka usta lekarzom w sprawie opadania o... O tym, co się dzieje tak naprawdę, jak się przekłada realnie w momencie, kiedy jeszcze tak naprawdę nie wybuchło to, co się zbliża nieuchronnie w Polsce, czyli scenariusz włosko-hiszpańsko-amerykański, to przypomniał, to, to jakby wróciło do mnie, wróciła do mnie taka informacja na temat tego, że Minister finansów niemieckiego landu Hessia, Thomas Schaeffer, popełnił samobójstwo w ostatnich dniach, ponieważ wygląda na to, że dotarło do niego, jakiej pomocy będzie musiał udzielić jako minister finansów swojego landu i że nie będzie w stanie tego temu podołać i popełnił samobójstwo. Był w ogóle przewidziany, był człowiekiem, który robił karierę polityczną. Od 10 lat odpowiadał za, minister, za finanse Hesji. Miał szansę być nawet premierem tego, tego, tego landu. Tak był. Tak tak, tak mówiono i wygląda to, że właśnie z tego powodu popełnił popełnił samobójstwo, bo nie wiedział, czy uda mu się spełnić oczekiwania społeczne. Ludzie, władzy reagują różnie. Ja nie namawiam oczywiście tego, żeby samobójstwo popełnić, tylko może żeby wziąć się do roboty, która polega na tym, że trzeba w sposób czytelny, prosty, jasny, skuteczny zorganizować pracę i umożliwić pracę ratownikom i lekarzom, i ratowniczkom, i pielęgniarkom. Wesprzeć ich finansowo, zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy będą tracili pracę, a nie szafować zakazami, groźbami, aresztowaniami dziennikarzy czy wyrzucaniem z pracy położnej, która miała odwagę powiedzieć, że w jej szpitalu nie ma maseczek ani innych środków ochrony zdrowia dla osób pracujących w tym miejscu, gdzie po prostu pojawiają się chorzy i zarażeni. No ale może to jest za trudne, nie? bo to wymaga takiej naprawdę ciężkiej pracy, a nie tylko udawania tego, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Ale obiecałem Państwu krótki wykład o wirusie, e, bo tak naprawdę wszyscy wokół tego wirusa się kręcimy, a niewiele wiemy. I jak to właściwie nie jest takie proste, dowiadujemy się z tekstu Wojciecha Orlińskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, który prowadzi swój legendarny blog Ekskursje w dyskursie i Wojciech Orliński jest z wykształcenia chemikiem. No i przeczytajmy. Czy Ja przeczytam, a państwo posłuchajcie. W każdym razie zapraszam do tego, żebyście posłuchali, jak nie jest to Prosta, prosta historia. Więc Wojciech Orliński w swoim wpisie pod tytułem Jak działają wirusy pisze następująco. Wszyscy są dzisiaj wirologami. Jak wszyscy, to wszyscy. Babcia też. Ośmieliłem się napisać notkę, bo zauważyłem, że całkiem wielu ludzi nie wie, co to w ogóle jest wirus i jak działa. Wydaje mi się, że tyle akurat wiem. Tak jak powiedzmy wiem w ogólnym zarysie, jak działa reaktor atomowy czy silnik odrzutowy. Gdybym został przy nauce, specjalizowałbym się w chemii makromolekularnej, bo wtedy modnym nowym buzzwordem była nanotechnologia. Biologia molekularna to szczególny przypadek nanotechnologii, dlatego do tego przedmiotu się nawet jakoś tam przykładałem na studiach. Absolutnie nie czuję się jednak specjalistą, apeluję o poprawianie moich błędów w komentarzach. Czym jest wirus i jak działa? W odróżnieniu od bakterii grzybów nie jest żywym organizmem. To dosłownie tylko kilka molekuł. Informacja genetyczna owinięta białkiem. Jest taki malutki, że nie widać go pod zwykłym mikroskopem. Skurczybyk jest mniejszy od długości fali świetlnej. Dlatego zwykłe siatki czy maseczki go nie zatrzymają na 100%. Wirus ożywa dopiero gdy wniknie do cudzego organizmu. Jego białkowa osłonka pełni wtedy rolę aparatu enzymatycznego, który umie się przykleić do błony komórkowej i powiedzieć Stuk, stuk, komórko, przychodzę z nowymi poleceniami. Komórka go wpuszcza, bierze te instrukcje i zaczyna produkować kopię wirusa. Czyli kopie tych instrukcji owiniętych w aparat mówiący stuk, stuk, komórko, a potem te kopie wysyłamy w świat, na przykład kichając. Wynika z tego kilka ważnych rzeczy. Dopóki wirus jest na twoich palcach, czy nawet na twarzy, nic ci nie może zrobić. On sobie cały czas powtarza stuk, stuk, komórko, ale mówi to do martwego naskórka. Obok niego leżą inne syfy, które nam się przykleiły do skóry. Skóra stopniowo to wszystko zalepia ochronną wydzieliną zwaną sebum, a potem to zmywamy mydłem albo czekamy, aż się samo złuszczy. Dopiero dopiero kiedy wirusa wciągniemy do płuc, razem z cudzym kichnięciem albo wejdzie w kontakt z naszymi błonami śluzowymi czy otwartą raną, mówi to swoje stuk-stuk do komórek, którego faktycznie są gotowe wpuścić i zaczyna się nieszczęście. Na czym w praktyce polega mówienie stuk-stuk? W koronawirusie robią to jego charakterystyczne kolce, to wystające kawałki białka. Podstawą działania prawie wszystkich białek są mostki wodorowe. Jak pamiętacie z chemii, wodór jest jednowartościowy. Wychodzi z niego tylko jedna, jedyna kreseczka. To jak on może stworzyć z kimś mostek? Skąd bierze drugą kreseczkę? Jak w dowcipie o żabie szeroko ustnej, co to się przecież nie rozdwoi? Wodór swoje jedno wiązanie rozdziela tak, że w tę mańkę jest na przykład 90-wartościowy, a w tamtą 10-wartościowy. To wiązanie 10% jest słabiutkie. Łatwo je zawiązać, ale jeszcze łatwiej zerwać, jest więc odwracalne. Do tego jest kierunkowe. Wodór nie może go zrobić w dowolną stronę. Kierunek wyznacza to jego silniejsze 90%. Te słabe i kierunkowe wiązania działają jak zaczepy klocków Lego. Te wystające białka nie mogą się przyczepić do byle czego. Przyczepiają się do konkretnych białek w komórce zwanych receptorowymi. Metafora klocków lego jest o tyle trafna, że prawie wszystkie białka są zbudowane z 20 aminokwasów. Z tych klocków przyroda zbudowała ciebie, mnie, strzykwę, antylopę, sekwoje i koronawirusa. Białka zwane enzymami to takie malutkie lego maszynki, które mają logo zawiasiki, lego drzwiczki i lego wypustki. Odwracalnie przyczepiają się i odczepiają, póki my żyjemy, a po śmierci będziemy cięci na kawałki przez lego maszynki robaczków konsumujących nasze prochy. Różne substancje chemiczne potrafią te wiązania wodorowe rozwalać. To te, które nam sprawiają ból, gdy się dostaną do otwartej rany albo błony śluzowej, a więc spirytus, aceton, chlor, soda, mydło, proszek do prania, woda kolońska… Wirus zepsutą otoczką białkową przestaje działać. Jego stuk, stuk, komórko zamienia się w susu, furko. Receptory nie przyjmują wirusa. Zostaje jak z fagocytem. Opuszcza nasz organizm nieaktywny, zazwyczaj w postaci smarków. Białkową maszynerię psuje także temperatura i to niespecjalnie wysoka. Czasem wystarczy 50 60 stopni. Naczynia, które wyjęliśmy ze zmywarki albo ubranie, które wyjęliśmy z pralki, na pewno nie mają koronawirusa. Nadal mogą mieć bakterie, zwłaszcza gronkowca czy pociarkowca, ale trzymajmy się wirusów. Ludzie czasem pytają, czy płyn dezynfekujący musi mieć konkretne proporcje. Nie musi, by alkoholu było w nim tyle, żeby się nie dało pić. W praktyce powyżej 60%. Tak, tak, wiem, wiem, młodości nie takie rzeczy, ale trzymajmy się praw fizyki obowiązujących poza akademikami. Zamiast etanolu może być izopropanol, czyli płyn do mycia płyt i ekranów. Jak pokonać wirusa, który już wlazł do organizmu? Najprostsze wydawałoby, się które blok- Najprostsze wydawałoby się lekarstwo, które blokuje wszystkie receptory komórkowe. Epidemia powstrzymana, pędzimy po Nobla, ale już jako duchy, bo przy okazji zabiliśmy cały organizm. Niestety, większość naszych komórek ciągle musi kogoś wpuszczać. Stuk, stuk, hormon z nowymi wytycznymi. Nasz organizm ma cudowną, wspaniałą maszynerię układu odpornościowego, która potrafi identyfikować i niszczyć intruzów. W idealnym scenariuszu wyprotokowuje nam odpowiednie przeciwciała i nabędziemy odporność po zwalczeniu choroby, po zbyciu się komórek, które nieroztropnie wpuściły wirusa. Niestety, wirusy dzielą się na DNA i RNA. Różnica jest trochę jak między płytą winylową a taśmą magnetofonową. Zapis w DNA jest względnie trwały, dlatego wirusy DNA, np. wirus ospy, da się łatwo opisać organizmowi raz na zawsze, czyli nabyć trwałą odporność, choćby poprzez szczepienie. Zapis w RNA jest względnie nietrwały. Wirusy RNA błyskawicznie mutują, dlatego np. szczepionka na grypę działa tylko na grypę danego sezonu. Czy podobnie będzie z koronawirusem? Tego zdaje się jeszcze nie wiadomo. Jest pewne ryzyko, że okaże się jednym z tych wirusów, na które z jakiegoś powodu nie da się zrobić szczepionki. Na razie za wcześnie, by powiedzieć, są szczepionki na niektóre wirusy RNA, nie ma szczepionek na niektóre DNA. Ludowa medycyna oferuje różne pomysły na wzmocnienie układu odpornościowego. Nie działają i to bardzo dobrze. Układ odpornościowy działa jak w tym ponurem dowcipie. Zdrowie wymaga zabicia miliona nieuczciwych komórek. A jak się tyle nie znajdzie, nie szkodzi, dobierze się z uczciwych. Twój układ odpornościowy cały czas chce zabijać. Przy odrobinie pecha może zacząć zabijać Ciebie w ramach jednej z chorób biorących się z autoagresji immunologicznej. Dlatego wiele leków działa poprzez obniżanie tej aktywności. Ludzie, którzy je biorą są teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeśli twój dziadek ogólnie czuje się dobrze, ale bierze coś na reumatyzm, zapewne mówimy teraz o nim. Odizoluj się od niego i zabroń mu wychodzenia z domu. Zakładając, że ktoś ma sprawny układ odpornościowy, przejdzie to tak. Wirus wejdzie do jego tkanki płucnej i jakaś jego część zajmie się produkcją wirusa. Część ludzi może tego w ogóle nie zauważyć, bo zdrowy człowiek nie wykorzystuje swoich płuc przez cały czas na 100%. Mamy rezerwę. Ich miernikiem jest to, ile schodów możemy pokonać bez zadyszki. Fachowo lekarz może nam to zmierzyć procedurą spiroergonometrii. Układ odpornościowy zauważy, że w płucach dzieje się coś dziwnego, rozpocznie czystkę. Taka czystka czasami jest nieodczuwalna, ale czasami objawia się gorączką i stanem zapalnym. Obawiam się, że większość z nas prędzej czy później tego wirusa złapie. Wszystkim serdecznie życzę, żeby było to już po wynalezieniu skutecznych leków, a nasze układy odpornościowe reagowały dokładnie tak jak powinny, ani za mocno, ani za słabo. Raz jeszcze uprzedzam. Pisze Wojciech Oliński, że nie jestem lekarzem ani biologiem. Jeśli ktoś widzi powyżej merytoryczne błędy, zapraszam do komentarzy. Zdrowia życzę. Tam pojawiają się komentarze, które rzeczy samej nie wnoszą jakichś istotnych mm, zmian do tego opisu, więc właściwie z tej części naszego programu wychodzimy mądrzejsi o to, jak działa i czym jest wirus. Widzę, że niektórym z Państwa się spodobało. Bardzo się cieszę. Jakby co, to odsyłam ekskursję w dyskursie Wojciech Orliński. Można sobie przeczytać. A u nas, kiedy tylko działa, zadziała mój kapitalny skontinent chiński telefon, to powiem Państwu, czego teraz wysłuchamy przed powrotem do naszej porannej rozmowy. Nie no, na pewno to znajdę. Na pewno znajdę. Nie nie, nie, nie znalazłem. Tamaro, napisałaś mi? Nie, nie, <ścoughs> nie napisała mi. No ponieważ mi nie napisała, to nie mogę Państwa zaprosić do wysłuchania muzyki. Ale mogę ja. O!
1: E, posłuchamy teraz Sean Colvin. Sunny Came Home.
0: O! I w ogóle tak to będziemy teraz robić. Tamara no będzie zapowiadać, a ja sobie będę wtedy odpoczywać. Będę szykował swój układ odpornościowy na poważniejsze ciosy. Halo radio. Halo radio, poniedziałkowy poranek, Roman kurkiewicz. Jestem tu z Państwem od godziny siódmej, czyli powiedzmy sobie wprost od szóstej rano bo jeszcze nie przyswoił nasz organizm, prawda? Nasz układ odpornościowy, zmiany czasu. Ten wirus zrobił stuk, stuk i wszedł w nasze życie Brutalnie. No i cóż. Rozmawiamy, rozmawiamy sobie o różnych wątkach związanych z, z naszymi tutaj aferami koronawirusowymi. Na przykład jakby, nie bo chciałem przeskoczyć do tych ogólnych tematów. Teraz to wykorzystam. Bo, bardzo ciekawy tekst, bardzo ciekawy i mam go tutaj. I w całości go chyba Państwu nie przeczytam, bo jest trochę za długi. Ale on jest pasjonujący z takiego punktu widzenia, że został napisany mm, przez mm, chińskiego profesora, politologa, który nazywa się Ying Guang, jest dyrektorem Global China Research Center na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. I on napisał tekst pod takim tytułem Nasza praca domowa i dlaczego Europa nie potrafi jej skopiować. I to jest taki bardzo ciekawy tekst, dlatego że on nie jest technologiczny, tylko taki cywilizacyjno-ideowy. Pokazuje taką fundamentalną różnicę między myśleniem Chińczyków, a myśleniem europejskim w takich bardzo szerokich kategoriach. I, I on jest w jakimś sensie pasjonujący. Bo zmienia tą naszą perspektywę europocentryczną, która nam się wydaje oczywista, naturalna, wszechpanująca, wszechobecna, obowiązująca i niepodważalna. A on na przykładzie tego, jak podchodzimy do pandemii koronawirusa, pokazuje, na czym polega różnica i de facto brak skuteczności i... W konsekwencji dramat, który się rozgrywa we Włoszech, w Hiszpanii, a być może będzie też udziałem Polaków. Ten tekst został udostępniony przez praktykę teoretyczną. Został przetłumaczony z języka chińskiego zresztą. Przez Mateusza Janika. docenimy I przeczytam tekst Ying Ciguanga. Fragmenty przynajmniej. W ciągu ostatnich dwóch dni epidemia koronawirusa w Chinach zaczęła rozwijać się w bardziej pomyślnym kierunku. Z odizolowanego Wuhan nieprzerwanie spływają dobre wiadomości, a we wszystkich regionach prowincji systematycznie wznawiana jest praca. Jednak w tym samym czasie epidemia wybuchła poza Chinami. Wielu ludziom wydaje się czymś niezrozumiałym to, że w Europie, w Stanach Zjednoczonych powtarza się cały szereg błędów w polityce społecznej, które doprowadziły do spóźnionej reakcji w początkowej fazie epidemii w Wuhan. Obecnie, on to pisał 6 marca, w amerykańskim Wall Street Journal można nadal znaleźć teksty krytykujące Wuhan i twierdzenia, że zaraz Przestrzenianie się wirusa na masową skalę odpowiada bezpośrednio wiele czynników, takich jak brak społecznego nadzoru sprawowanego przez opinię publiczną. O, strażacy wyjeżdżają. To nie nie profesor Wang, tylko to było ode mnie. Uwaga. I tam można wciąż znaleźć teksty, które mówią, że tam jest stawianie przez rząd spokoju społecznego na pierwszym miejscu, niejasność, brak płynności, przepływu informacji itd., itd. A jednak, pisze profesor Wang, jeśli przyjrzymy się obecnemu centrum epidemii docierającej do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, to zobaczymy, że wielu zwykłych ludzi w tych państwach może odczuć, że wszystkie popełnione pomyłki w Wuhanie wytykane przez ich elity, są teraz popełniane przez ich własne państwa w ramach działań zapobiegawczych. Dla samych Chińczyków sytuacja, w której ktoś nie jest w stanie nawet skopiować pracy domowej, jest szczególnie konfundująca. 8 marca Włochy, w których epidemia udejrzyła najmocniej w Europie, ogłosiło objęcie izolacją 16 milionów ludzi zamieszkujących w Lombardii oraz 14 innych prowincji. Decyzje te dzieli ponad miesiąc od 13 stycznia, kiedy stwierdzono dwa pierwsze przypadki zarażenia. Jest to reakcja wolniejsza o ponad tydzień od czasu, jaki dzielił ogłoszenie zamknięcia Wuhan od podejrzenia pierwszego przypadku. Nawet w sytuacji drastycznego wzrostu przypadków Włochy nie podjęły żadnych środków zaradczych, takich jak zakaz imprez masowych i dużych zgromadzeń. Aż do dzisiaj Włochy nie zaleciły masowego stosowania masek ochronnych. Co więcej, każde państwo europejskie oraz Stany Zjednoczone traktują politykę prewencyjną oraz przekaz informacji w podobny sposób. Zachęcają do mycia rąk, ale nie do noszenia masek. Nie ograniczają również imprez masowych. W krajach tych, jeśli śledzić komunikaty rządowe i media, można odnieść wrażenie, że koronawirus właściwie nie różni się od grypy. Dokładnie tego rodzaju podejście do sytuacji epidemicznej wywołuje niepokój również wśród chińskiej diaspory, stanowiąc równocześnie ogromną trudność dla działań prewencyjnych w samych Chinach. Na obecnym etapie działania te skupiają się przede wszystkim na przypadkach zakażeń wśród osób wjeżdżających do Chin. Masowe rozprzestrzenianie się wirusa zwiększa znacznie... Również prawdopodobieństwo jego mutacji. Przykładu dostarcza epidemia Hiszpanki, która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w 1918 roku, chociaż pierwsza fala zachorowań miała stosunkowo lekki przebieg. Po tym jak epidemia dotarła do Europy, jej druga i trzecia fala okazały się skrajnie zabójcze. W tym kluczowym momencie wielu ludzi może zastanawiać się, dlaczego właściwie obcokrajowcy nie odrobią naszej pracy domowej, dlaczego nie zakazują jak najwcześniej masowych zgromadzeń, dlaczego nie kładą nacisku na noszenie masek, dlaczego nie budują punktów opieki, dlaczego cały kraj nie rusza na pomoc doprawdy tego typu katastrofy, niczym zaczarowane zwierciadło, które pokazuje nam nasze własne złudy, złe duchy i demony, odzwierciedlają również różnice w podejściu poszczególnych kultur do tego typu kryzysowych momentów. Historyczna, historycznie rzecz biorąc, chińska metanarracja pojawiająca się w takich sytuacjach jak wojna, katastrofa naturalna czy epidemia, odsyła do figur takich jak Yu wspaniały, opanowujący powodzie albo jugong przesuwający góry. Jądro tej metanarracji zaradza się na zbiorowym wysiłku i pomocy wzajemnej oraz zachowaniu kolektywnej siły całego ciała społecznego poprzez poświęcenie niewielkiej części spośród tworzących je ludzi. Taka forma wzajemnej pomocy istnieje nie tylko ponad podziałami regionalnymi i klanowymi, lecz również ponad czasem, stanowiąc swoistą historyczną misję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. To z tego powodu w codziennych wypowiedziach znajdujemy liczne zwroty wypełnione historyczną mądrością mas, takie jak przodkowie sadzą drzewa, aby potomkowie mogli pod nimi odpoczywać. Na zielonych wzgórzach z pewnością znajdzie się jakieś ognisko. 30 lat w Hedong, 30 lat w Heksi. Takie zwroty składają się na naszą metanarrację odnoszącą się do naszej wiedzy o świecie oraz organizacji społecznej. Możemy znaleźć ją m.in. w takich współczesnych dziełach literackich jak Wędrująca Ziemia, Lu, Tixina. W do tego zachodnia metanarracja obraca się wokół naturalnej selekcji i walki o przetrwanie. W ramach zasady będącej w istocie prawem dżungli kluczowe miejsce zajmuje własne przetrwanie i pomoc samemu sobie. W kontekście tych kluczowych zasad działania podejmowane w ramach systemu społecznego przez konfrontujący się z epidemią zachód skupiają się przede wszystkim na zabezpieczeniu takich rzeczy jak Leki, łóżka szpitalne, maski, personel medyczny, czy na zapewnieniu produktów pierwszej potrzeby. I to z powodu tych właśnie zasad, tak ludzi, jak i działania prowadzące do marnowania środków niezbędnych do przetrwania, mogą zostać bez różnicy porzucone. Dlatego też, bez względu na to, czy chodzi o Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, w informacjach na temat przeciwdziałania epidemii podkreśla się, że wirus atakuje... Przede wszystkim tę część populacji, którą tworzą osoby starsze i posiadające wcześniej problemy zdrowotne. Innymi słowy, osoby słabe. I z tego też powodu większość ludzi nie ma powodu do nadmiernych zmartwień. W brytyjskich i amerykańskich mediach pojawili się komentatorzy, nawet rządowi oficjele głoszący publicznie, że rozprzestrzenianie się wirusa może mieć też dobre strony, takie jak odciążenie systemu opieki zdrowotnej. Brytyjski premier Boris Johnson stwierdził nawet, że nie ma potrzeby podejmować drastycznych kroków zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Może on przynieść społeczeństwu korzyści, a polityka zapobiegawcza powinna stawiać na pierwszym miejscu rozwój gospodarczy. W gruncie rzeczy tego typu polityka zapobiegawcza dobrze uwypukla narrację zawartą w zachodnich podaniach i religii. Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Historia Arki Noego szczególnie dobrze uchwytuje ducha ten, tej narracji. Najpierw mamy do, do czynienia z katastrofą zgotowaną przez samego Boga w celu oczyszczenia świata z grześników i jego odnowy. Aby osiągnąć ten cel wystarczy zatroszczyć się wyłącznie o jedną samicę i jednego samca z każdego gatunku. Ale epidemia nie jest tylko magicznym zwierciadłem, ale również aktem usunięcia zasłony skrywającej cały świat. Pozwala ona dowiedzieć się, jak kruche w sytuacji kryzysowej są gwarancje globalizacji wystawiane w czasie pokoju. Używając tej narracji, by przyjrzeć się podejściu Zachodu do epidemii, możemy zauważyć, że ten rodzaj organizacji ludu wokół ducha zjednoczonego dążenia do przezwyciężenia ludzkiego losu przy wsparciu przemysłu i ogólnonarodowym wysiłku, oraz orientacja na ratowanie ludzkiego życia bez względu na koszty, nie może być odtworzona na Zachodzie. W czasie epidemii każdy kraj w Europie zaczyna dbać o siebie. Zakazano obrotu maskami ochronnymi, płynem odkażającym i innymi materiałami w obrębie Unii Europejskiej. Niemcy posunęły się nawet do zarekwirowania 240 tysięcy maseczek, które miały trafić do Szwajcarii, aby użyć ich u siebie. Sen, który śni wspólnota europejska od czasów powojennego dobrobytu szybko pryska gdy zderza się z sytuacją kryzysową. Nie jest to jednak pierwszy taki przypadek w historii Europy. Europa nie jest w stanie odtworzyć chińskiego podejścia do epidemii nie tylko ze względu na braki w przemyśle i systemie politycznym, ale również ze względu na podejście do samego życia. W ramach narracji o dżungli, w której przetrwają tylko najsilniejsi, ludzkie życie, zwłaszcza zaś życie osób starszych i słabych, jest dającym się zbyć balastem. W warunkach pokoju i spokoju ten rodzaj indywidualistycznej samopomocy i wolności w odniesieniu do gospodarki i społecznych możliwości jednostki może z pewnością wydawać się rajem na ziemi, jednak w konfrontacji z sytuacją zagrożenia życia, zwłaszcza z dzisiejszym rodzajem katastrof naturalnych i związanych z nimi kwestii życia i śmierci, wartość jednostkowego życia wydaje się nieistotna. Wybór istnieje między tym, Czy należy jak w Stanach Zjednoczonych gromadzić broń w celu samoobrony, czy też raczej jak w Europie cieszyć się swobodnie ostatnimi chwilami normalnego życia? Ludzie podążający za zasadą zgodnie z którą po nas choćby i potop nie zrozumieją z pewnością, że po nas pozostaną nasze dzieci. Poglądy tych, którzy idą w ślady Jugonga podejmując decyzje w obliczu katastrofy. Innym ważnym czynnikiem decydującym o niemożliwości odtworzenia chińskich rozwiązań jest gotowość ogromnych rzesz ludzkich do dobrowolnego poddania się izolacji. To może na razie tyle starczy o tej bardzo ciekawej różnicy w takiej fundamentalnej kulturowej mentalności między Chinami a światem naszym, światem kultury zachodniej, wydaje mi się to bardzo interesujące i pasjonujące i rzadko o tym myślimy. Nasz europocentryzm i poczucie, że to my jesteśmy motorem świata i wynaleźliśmy najlepsze, najważniejsze rzeczy dla całego globu jest przecież nienaruszalne. I dlatego być może nie odrabiamy chińskiej lekcji z tego, jak walczyć z koronawirusem, ponieważ jesteśmy do tego kulturowo niezdolni i nieprzygotowani. To teraz posłuchamy, co ja muszę tamara nie chce już zapowiadać, nie wiem dlaczego właściwie. Dobrze, będzie teraz dla Państwa będą dwa utwory, to będzie Tracy Chapman i potem Myslowic.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, poniedziałkowy poranek, Roman Kurkiewicz, 30 marca 2020 roku. No i cóż, zmagamy się z naszą pandemią, zbliżamy się do momentu prawdy, serum prawdy zostanie nam podane, jak łupsnie to się nie pozbieramy. Zanim łupsnie, to władza postanowiła wykorzystać to politycznie i utrzymać swoją władzę pod pozorami demokracji. Trochę nie chce mi się o tym mówić, chociaż muszę o tym powiedzieć troszeczkę, ponieważ jest taki wątek, który mnie... Bo co jakiś czas, jak zostanie opozycja, my jako społeczeństwo, obywatele, obywatelki, wyborcy wymanewrowani przez PiS, to za każdym razem najpierw się pojawia takie zdumienie i zdziwienie, a potem się pojawiają cudowne pomysły jak sobie z tym poradzić. I najfajniejsze jest to, i równocześnie najśmieszniejsze, że natychmiast te pomysły ukazują się w ogólnie dostępnych mediach. Czyli na przykład jak poradzić sobie, prawda, z pomysłem na to, żeby jednak mm, y, nie odbyły się wybory majowe. I pamiętam, że jak pierwszy raz to jest świetny pomysł. Otóż wszyscy kandydaci muszą się wycofać. To nie odbędą się wybory. Po czym się okazuje, że nagle cudem jak pierun z nieba pojawili się nowi kandydaci jak Jakubiak i inni, którzy wcześniej nie byli w stanie zebrać 2000 podpisów, prawda, żeby kandydować na przykład do sejmu, a teraz w ciągu tygodnia w czasie obostrzonych przepisów zdobywają 100 tysięcy podpisów, tak? Albo 160 tysięcy jak pan Jakubiak, tak? Niesamowite to jest. Mm. No więc można powiedzieć, ten plan nie. Teraz znowu czytam, na przykład jest taki kapitalny dziennik Fakt, który pisze, sensacyjny plan zablokowania wyborów. Dawny trzeci bliźniak zdradza szczegóły. No i w ten sposób szczegóły zna cały kraj. Przypomnę, że dziennik Fakt jest dziennikiem najbardziej chętnie kupowanym w Polsce, więc tak... I Ludwik Dorn podpowiada, jak zniweczyć plany rządzących. Gdzie podpowiada? A publicznie podpowiada, prawda, w, w gazecie codziennej. Świetny pomysł. Gratuluję. Po prostu nie, może jest. Nie, może jeszcze najlepiej, gdyby plany opozycja może w. w w monitorze rządowym ogłaszało. To już lepiej chyba nie można dotrzeć. Więc może z tymi fajnymi pomysłami na to, jak co, z czym robić, to jednak powinny się rozchodzić w innym trybie. Dobra, ale chcę, tak, wcześniej, wcześniej nie mogłem znaleźć tego apelu, ale już mam plik. Dostałem wszystko. Otóż organizacje pozarządowe zaapelowały do ministra zdrowia, sanepidu, dyrektorów szpitali o powstrzymanie się od nakładania nadmiernych ograniczeń, wyciąganie konsekwencji wobec medyków pełniących funkcję sygnalistów, czyli mówiących o tym, co działa nie tak i żeby to naprawić. To między innymi jest apel sieci obywatelskiej Watchdog Polska i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która... która na, zareagowała na informacje mówiące o tym, że po zgłoszeniu nieprawidłowości ludzie są pozbawiani pracy na przykład. tak, I że jakby prawo do informacji na temat tego, co się dzieje w sprawie walki z koronawirusem to jest jakieś podstawowe nasze, nasze prawo i, i dobro. Więc tego się warto trzymać. Natomiast chciałem jeszcze zaproponować lekturę bardzo ciekawego tekstu, który teraz ma chyba nowy tytuł, który napisał Krzysztof Pacewicz, akurat też w gazecie uboczej, i który napisał Koronawirus tym się różni od HIV i malarii, że zagraża nie tylko biedakom. Bogaci, pisze, po raz pierwszy na serio boją się śmierci. Tak bardzo, że sami szeroko otwierają drzwi dyktaturze. Motto naszych nowych czasów to higiena, praca, rodzina. I Krzysztof Pacewicz przy tak. COVID-19 nie jest pierwszą ani jedyną globalną pandemią naszych czasów. Na malarię co roku umiera ponad milion osób, na HIV prawie milion. Obie te choroby mają jednak wspólną cechę. Teoretycznie mogą przydarzyć się każdemu ale w praktyce przydarzają się głównie biednym mieszkańcom globalnego południa. Premierzy, inwestorzy, prezesi banków raz na jakiś czas przeznaczali drobną sumkę na ratowanie ofiar AIDS, i tak generalnie mogli spać spokojnie. Koronawirus zmienił reguły gry. Mówi się, że przypomina średniowieczną dżumę, bo atakując zarówno bogaczek jak i biedaków, przypomina, że wobec śmierci jesteśmy równie bezbronni. Ale to nieprawda. Możni mają dziś gorzej. Najbardziej narażeni okazują się starsi przedstawiciele tzw. klasy metropolitalnej. Mieszkańcy dużych miast, którzy regularnie podróżują i w sumie bardziej u siebie czują się w innym dużym mieście, nawet w obcym kraju, niż na obrzeżach własnego. Wczoraj w interesach latali do Nowego Jorku, na zakupy do Mediolanu, a na weekend do Barcelony. Dzisiaj idą na pierwszy ogień. W Portugalii drugą śmiertelną ofiarą był prezes portugalskiego oddziału Banku Santander. O! Bogaci, niespodziewanie skonfrontowani z perspektywą rychłej śmierci, przemówili nagle ludzkim głosem. Niech giełdy giną, niech firmy upadają, byleby ludzie byli zdrowi, ba, zamożni tego świata postanowili poświęcić obie najważniejsze wartości naszych czasów naraz, czyli zarówno indywidualną wolność do konsumpcji, jak i globalny wzrost gospodarczy. Poświęcić w cudzym imieniu, bo kapitanów kapitalizmu recesja dotknie najmniej. Równolegle trwa klimatyczna katastrofa, której skutki będą stokroć gorsze od najczarniejszych przewidywań rozwoju COVID-19. Mimo to ludzkość nie była skłonna podjąć nawet niewielkich działań w rodzaju zaprzestania dotowania koncernów węglowych i naftowych miliardami dolarów i zainwestowania tych miliardów w energetykę odnawialną na przykład. Paradoks polega na tym, że choć globalne ocieplenie jest większym wyzwaniem niż obecna pandemia, To poświęcenia konieczne, by zatrzymać wzrost temperatury, są dużo łagodniejsze niż te, które obecnie podejmujemy. Nie trzeba zamykać firm ani zabraniać zakupów. Wystarczy po prostu sprytnie zainwestować kilka procent globalnego PKB w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzić sztywne regulacje i wysokie podatki w najbardziej szkodliwych branżach. Kilkanaście lat takiej konsekwentnej polityki może nas uratować. Dlaczego więc ludzkość nie chce się do tego zabrać? Odwrotnie niż przy koronawirusie, możni czują się na globalne ocieplenie uodpornieni. Starsi, bogaci, większość większości biali, większość większości mężczyźni wierzą, że oni sami już nie dożyją najgorszych skutków zmian klimatu, a ich dzieci i wnuki ochronią się przed nimi dzięki zgromadzonym pieniądzom. Ta wiara jest złudna. Pisze Krzysztof Pacewicz w swoim bardzo ciekawym tekście o tym, jak i dlaczego boimy się koronawirusa. A właściwie dlaczego się nagle niezwykle boją go bogaci. Ale też mamy teraz telefon. E, dzień dobry.
3: E, dzień dobry, panie Romanie. Z tej strony Jacek.
0: E, dzień dobry. Obrodnik,
3: który Jacku. dzwoni kolejny raz.
0: A, witam, panie Jacku
3: dzwonię, żeby pana
0: troszkę dobić świetnie, świetnie, tego mi właśnie brakowało ze zbyt dużym optymizmem podszedłem do dzisiejszego dnia, proszę niech pan wali, <grym> to wali. <grym to się> wali> do,
3: do, dokładnie, może będę monotematyczny, to po prostu z koronawirusem i przejdę do, do, do drzew I, i co? i, i u nas w pomorskim. Jak zwykle dalej tną drzewa przydrożne, które posadzili z tego czasu Niemcy, co by nie mówić, piękną robotę robili kiedyś, czyli każda główniejsza droga była obsadzona drzewami, brzozami, dębami, bukami, klonami, lipami, kasztanowcami. A my co teraz robimy? My sukcesywnie wycinamy te drzewa, bo e, tak jak w tym przypadku, jakieś drzewo się przewróciło w czasie ostatniej wichury, więc co zrobiliśmy? E, co, 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 co tu ja na przykład robię, tak? W tym miejscu, które ja widzę? E, 30 kasztanowców, 5 starych kasztanowców, kilkanaście lit po prostu wycinają, tak? Bo, no by się jedno drzewo wywróciło, więc e, teoretycznie mogą się wszystkie wywrócić, tak? Nie Bóg na, na, na kogoś. No.
0: no tak. Teoretycznie drzewa mogą się przewracać. A tak, nawet to, praktycznie to... się niektóre przewracają.
3: Tak, tak. Ta, ta, ale to jest masakra. E, tak jak czytałem książkę e, Dotknij, zobacz, poczuj. E, autor tam robi podaje e, danek mówiąc o tym, e, jak drzewa przebliżają życie na nasze życie. I tak kilkanaście, z tego co pamiętam, kilkanaście drzew w naszym dokończeniu, wokół naszego domostwa, przedłuża nam życie o około e, rok i siedem miesięcy. Ja on sobie to przemnożył, tak, na i, ilość tych drzew, e, na, 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 na życie ludzi, którzy mieszkają wokół. I wyszło mu na to, że e, statystycznie m, 18 tysięcy razy dłużej drzewa przedłużają życie, niż, niż, niż e, powodują śmierć e, e, hmm. ludzi z tego powodu. E, I to jest straszne. I to jest straszne.
0: No, pan tak? To, dwie rzeczy chciałem powiedzieć, bo dzisiaj, nie wiem, czy pan słuchał tego fragmentu, kiedy czytałem taki niezwykły tekst chińskiego profesora, który... Opadał,
3: we, we, we fragmentach, bo i co jeżdżę i To tylko chciałem powiedzieć, że
0: on tam właśnie, ja to czytałem, przytoczył takie przysłowie, czy taką mądrość, która jakby opowiada o chińskim sposobie myślenia... Przodkowie sadzą drzewa, aby potomkowie mogli pod nimi odpoczywać. Wie pan, to, jest, o to jest takie myślenie, a kiedy u nas jakby jest tak, że no to będzie później, to, 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 się, to się nad no, tym nie zastanawiamy. A, a... Ja,
3: ja, 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 przerwam, ja, ja może się po falę, ale mm, ja zbawiam, że jestem ogrodnikiem i to wszystko mnie interesuje, e, związane z przyrodą, e, od wielu lat e, właśnie robię takie nasadzenia. E, tam gdzie kiedyś posiadającą jakąś tam ziemię swoją własną, własną odtwarzam to, jak kiedyś tutaj e, myślający Niemcy, co e, sadzi, sadzi, sadzili właśnie te drzewa, tak? I posadziłem piękne aleje brzu, ale aleje lip, e, kilkanaście kasztanowców, platanu też kilkanaście.
0: No zazdroszczę. I, i,
3: i, ta, i, i, to, i, to, i te lipy już, już, już mają prawie 20 lat, więc one już zaczynają pięknie kwitnąć. Gdziądy są wysokie na e, około 10 metrów, tak? Więc tworzą już też taki szpaler, piękny drzew. I to jest fajne, ale ty, ty, tego, tego nikt tutaj nie robi, tak? Po prostu nikt tego nie robi. E, nie wiem, skąd, skąd taka jest po prostu e, 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 taka znysielica, tak? E, e. Przy, no przyjdzie, przyjdzie
0: nam za to odpowiedzieć, tak sobie myślę, niestety.
3: I, i, i mam jeszcze taką prośbę jak pan zaprasza e, ludzi związanych z ekologią, którzy się tym, te, e, którzy, którzy w tym i którzy mogą m, zadawać pytania na przykład urzędnikom, e, to chciałbym, żeby zadano pytanie, jak to jest, kiedy m, tak jak w naszym przypadku e, buduje się, a też w, w przypadku innych dróg, e, buduje się drogę, tak? I Pewnie jest w przytargu y, podpisana klauzura, że y, na pewno jest, że, że, że trzeba obsadzić y, tą drogę jakąś tam ilością drzew. Y, no i ci drogowcy, y, ten wykonawca robi to, ale robią to, zauważyłem, to tak nieudolnie, y, że y, taką te drzewa y, po kilku latach udatność czy, 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 czy ty, przyjęcie się tych drzew jest na poziomie 20-30% i nikt tym dalej się nie zajmuje. Po prostu mija ten okres, nie wiem, to może przy przetargach jest 3-5 lat, tak? kiedy, 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 kiedy inwestor może sprawdzić, kiedy zarząd dróg może, może tam inwestora pociągnąć do odpowiedzialności, ale po tym okresie już tam nic się nie dzieje. Po prostu rośnie 30% drzew z, ze stóp zaplanowanych. I pewnie ich za to nie powoda.
0: Hmm. Tak, tak, I słyszę pana.
3: Tam, teraz na przykład została zrobiona inwestycja S6 z Goleniowa do Koszalina i to może miesiącem. Posadzono brzozy, klony z odkrytym systemem korzeniowym i te drzewa mają wysokość 5-6 metrów. A przy dzisiejszych y, upałach suszy nie ma możliwości, żeby te drzewa się przyjęły. Jeśli tam się przyjmie, y, daję to ja będę mile zaskoczony.
1: Mm.
3: E, ktoś, 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 to, ktoś to y, y, wziął za to pieniądze, czy tam weźmie pieniądze, a my nic z tego nie będziemy mieli. I nikt ich nie pociągnie do odpowiedzialności. Dla, dla mnie to jest dziwne, tak? Niemcy, którzy to mieszkali od, od, od zawsze, tak? Sadząc te szpalery drzew, te drzewa po prostu, drzewo przy drzewie urosły, przyjęło się, tak? Ja wiem, że były, i na pewno były inne warunki, tak? Pogodowe, ale mimo wszystko byli w stanie tak to zrobić, żeby te drzewa rosły, żeby się przyjmowały a u nas czy w dzisiejszym szkółkarstwie i wiedzy nie jesteśmy w stanie nawet tego zrobić. To, jest, to, to mnie dziwi.
0: Jakoś... W tej sprawie po prostu wyk- mamy zbyt mało determinacji, bo to jest trochę tak, gdyby to był priorytet, to by, to by o te drzewa walczono i o nie dbano. Tak? A tak się, tak się rzeczywiście nie dzieje. Ja myślę, że no to jest wątek, który powraca w tych różnych moich rozmowach nasz stosunek do przyrody do drzew do drzew czy zwierząt w szczególności, no to jest po prostu jakiś gigantyczny błąd, który popełniamy właściwie. Ja to jestem skłonny użyć mocniejszego słowa, powiedziałam, że to jest zbrodnia, którą lubimy. Dokładnie, dokładnie. No, i niestety, i to jest także tak naprawdę tu niewiele trzeba, żeby to zmienić. Po prostu to się musi w głowach przestawić, że po prostu tego nie wolno robić. Że wszystko, co planujemy, co budujemy, musi uwzględnić to, co rośnie. Mówię o drzewach, tak? Nie mówię o tam krzaczkach, czy, ale być może o krzaczkach też. Po prostu sobie poradźmy z tym, jak to, jak to jest. No ale tak się, tak się niestety nie dzieje. Mam nadzieję, że to nie będzie wymaga- wymagało gigantycznej liczby ofiar ze strony ludzi, żeby zmienić nasze ja, myślenie.
3: Wierzę pan w to, nie, ja nie szczerze, się, mówiąc,
0: pan? szczerze mówiąc, wierzę w to słabo, ale próbuję sam się przekonywać ciągle, jak pan widzi. Ja, i pan ja słyszy.
3: Ja, wiesz, nie, nie, nie mieli rozczarowany homo sapiens, naprawdę. To jest, Wie pan, no jest taka ale, teoria, jest że,
0: że, że ta epoka m, antropocenu, czyli czasu, kiedy po prostu ziemią m, rządzi człowiek, dobiega końca.
3: Minut, minut minutę minut, minut minut, mieliśmy minutę
0: i spieprzyliśmy eee, tak, ją tak,
3: tak jest daje nam sekundowe naliczanie i lipa z tego tak, tak. tak,
0: no ale żeby lipa, wie pan, żeby lipa wyszedł Aha. z tego beton niestety
3: panie Jacku,
0: życzę miłego dnia i miłego przebywania w otoczeniu swoich zasadzonych brzusz i lip też niech się brzozy i lipy same sadzą gdzie chcą, a człowiek niech nie przeszkadza nie, prze, nie przeszkadza nie przeszkadza. Nie tak. przeszkadza, tak. Jest,
3: jest, jest I jeszcze Kasztanowców i jeszcze
0: Platanów. O. I Kasztanowców i Platanów też. Okay. Bardzo dziękuję, do życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Okay. No, do dnia. To był pan Jacek, który systematycznie dzwoni, kiedy mam przyjemność z państwem być na antenie Halo Radia. A, teraz, a teraz będzie utwór Hatlera, Dimitri na który serdecznie zapraszam i wkroczymy w końcówkę trzeciej godziny poniedziałkowego spotkania w Halo Radio.
1: Halo Radio,
0: Radio, poniedziałkowy poranek, trzecia godzina naszego spotkania. 30 marca 2020 roku. A tańczy, jak to mówią. A tańczy, wszyscy państwo są zachwyceni. Ja tylko się na chwilę zdrzemnąłem, to natychmiast tutaj realizatorka poszła w tany sama ze sobą. No i tak to, tak to wygląda. Ja się też trochę zregenerowałem. Tu do tych wątków takich właśnie kulturowych i cywilizacyjnych, mitologicznych, religijnych, które sprawiają, że tak, a nie inaczej reagujemy, bardzo ciekawa odsłona chyba dzisiejszej rozmowy przynajmniej dla mnie, to, że profesor chiński Włang, którego czytałem tutaj tekst, który opowiada o chińskich regułach w europejskich, przytacza tutaj tą przypowieść o Noem i Arce, że wystarczy uratować, prawda, pojedynczą parę z każdego gatunku i to jest taki mit założycielski. Kolejny to był Robinson Crusoe, że on, prawda, jest taki przedsiębiorczy, sam na tej Sam na tej wyspie przetrwa, a potem nawet jak ma towarzysza, to uczyni z niego niewolnika, sługę, a dzisiaj przypomnę, dzień służby domowej, święto służby domowej, o czym przypomniał nam Eduardo Galeano w swojej powieści. Można powiedzieć, że jeszcze więcej, że jakby tym mitem założycielskim jest... Jest Jezus, który winy bierze na siebie i ginie, prawda? I my nic nie możemy z tym zrobić właściwie. Bardzo ciekawe są te różnice. Bardzo ciekawe jest to poczucie wyższości kulturowej Europejczyków, takie zaskakujące. W tym sensie pan Jacek, który do nas dzwonił, ogrodnik z Pomorskiego, bardzo ciekawy ten przypomniał wątek, że zajmujemy w tej historii ziemi ten antropocen, ten moment, kiedy rzeczywiście człowiek czyni ziemię sobie poddaną, to jest ten fatalny mit, fatalny mit, straszliwy, zbrodniczy mit wobec ziemi, natury, wobec zwierząt, wobec, wobec świata przyrody, że zajmujemy w tym, tym, tym całym jakby przedziale krótką minutkę się. Pojawiliśmy tu na minutkę i zrobiliśmy takie zniszczenia, że właściwie... Przyszłość naszej planety stoi pod znakiem zapytania. I co? I nic. I dalej się naszymi mitami cieszymy. Tak. Prawdę mówiąc, wiedząc to wszystko, powinniśmy wyciągać z jakieś wnioski, ale ich nie wyciągamy. I to jest to, to jest to złudzenie. Mam taki pomysł na program wokół tych złudzeń, wokół takiego fatalnego fatalnego rozejścia się z racjonalnością, która nie jest nam obca, ale która nam się nie udziela powszechnie. I w ten sposób przeszliśmy właściwie płynnie do edukacji, a o edukacji chciałem chwilę powiedzieć. Po pierwsze okazuje się, że działanie szkoły w systemie zawieszenia życia pandemicznego i różnych obostrzeń, też jest kłopotem. Legenda o tym, że wszyscy przychodzimy na tak zwane nauczanie wirtualne jest złudzeniem. Nie wyrabiamy się z tym sprzętowo, operacyjnie, Nagle na barki rodzin, rodziców spadło to, że musimy wszyscy mieć dopuszczalnie przepustowy internet, że musimy mieć komputery, a jak jest więcej dzieci w domu, to tych komputerów musi być więcej. Jak jeszcze rodzice pracują zdalnie, to jeszcze więcej. Systemy takie jak Librus, na których oparta jest publiczna edukacja padły. Innych trzeba się nauczyć. Wszystko to nie jest takie proste. Oczywiście znowu ludzie się organizują, bo u nas w każdej sprawie to się zorganizujmy, zrzućmy się, zapewnijmy i to jest bardzo fajne, ale trzeba sobie zdać sprawę dlaczego to robimy. Robimy to dlatego, że nasze państwo abdykowało ze swoich obowiązków, zrezygnowało z nich, po prostu. Nie chce się tym zajmować, nie chce od lat inwestować pieniędzy w służbę zdrowia, tylko inwestuje w zakup stalowego, Żelaznego złomu, który służy do zabijania. Wszystko oczywiście w zamyśle, żeby nas bronić, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Problem polega na tym, że kiedy przychodzi realne zagrożenie, to my zostajemy z ręką w nocniku pełnym amerykańskich myśliwców i tyle z tego mamy. Tyle z tego mamy więc być może trzeba sobie to odpuścić, trzeba wydawać na coś innego, trzeba zmienić priorytety. O tym też mówiłem, kiedy przedstawiałem Państwu manifest regeneracja zamiast tarczy, o tym, że trzeba absolutnie zmienić priorytety funkcjonowania polityki, zarówno globalnej, jak i polskiej, jak i europejskiej. Nie to jest ważne, w co tak naprawdę inwestujemy. I fajne są akcje uwolnić uwolnić złomka na przykład, Akcja uwolnić złomka obecna na Facebooku polega na tym, że można, mamy zbędny sprzęt elektroniczny, który możemy przekazać, on zostanie naprawiony i przekazany dzieciakom i szkołom, które potrzebują. Ale wszystko to jest, wiecie, jak to jest, od pewnego momentu dziury w łodzi się nie da załatać jedną rączką i starą świeczką. No. Na tym to polega. A my zbierzmy więcej świeczek, to może załatamy tą dziurę i Titanik nie zatonie. No tak, Titaniki nawet jak nie zatoną, to nie będą miały gdzie przybić, bo nie zostaną wpuszczone do portu, o czym czytaliśmy i mówiliśmy w pierwszej części naszego programu. Prawda? Także to wszystko jest bardzo ciekawe. Także być może nam rzeczywiście towarzyszą złe mity w naszym tym. Może ty nasza Nasza cywilizacja europejska jest jednak zadufana, ale tak naprawdę swoją potęgę zbudowała na radykalnej przemocy i na poczuciu kulturowej wyższości, która jest nieuzasadniona. To jest bardzo ciekawe. Dawno o tym nie rozmawialiśmy, ale pojawienie się koronawirusa w jakimś sensie nas do tego zmusza. I bardzo dobrze, że nas do tego że nas do tego zmusza. Może czas najwyższy zacząć zadawać sobie pytania, czy naprawdę mamy poczucie do takiej, do takiego samozadufania. Nie jestem pewien, nie jestem pewien, że mamy. Być może tak nie jest. Yy, Widziałam rzeczywiście, o, mam ten dokument, o którym mówiłem w pierwszej części programu, o tych maseczkach. To jest zdjęcie, dokumentu, który jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wrocławiu Przekazuje maseczki w ilości 5 sztuk dla każdego podmiotu leczniczego otrzymane od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. I każda spółdzielnia dostaje 5 maseczek. To jest jakiś żart. Nie? Żart. A właśnie to nie jest żart. To jest no nie żart, nie kpina, to jest po prostu porażka. Porażka. Polska jako porażka. Polski rząd jako porażka. Polski prezydent jako porażka wielokrotna. Z drugiej strony to jest tak niesamowite, że marionetka może być porażką. Pierwsza marionetka w historii świata, która się nie udała, która się okazała porażką. Jak to śpiewał, poeta, co by tu jeszcze spieprzyć panowie, co by tu jeszcze. No i udaje się. Co się pojawia, to się udaje spieprzyć. Chyba no, się niestety nie, niebezpiecznie się ożywiłem. To wszystko przez Tamarę. Jak zaczęła tańczyć, chociaż ja spałem, ale przeczytałem Państwa komentarze i, i teraz tak to już jest. I tak to się dzieje. Właśnie, to może w tej trudnej sytuacji posłuchamy muzyki, bo widzę, że już jest. Philip Bailey i Phil Collins zaśpiewają. No to będzie pięknie. A potem jeszcze wrócimy na taki finish naszego dzisiejszego spotkania, żeby lepiej przygotować się do wyjścia na miasto i zderzenia się z rzeczywistością koronawirusową w Polszcze.
1: Hallo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Hallo Radio, poniedziałkowy poranek 30 marca 2020 roku. Zbliża się godzina 10. Jak to minęło? O 4 rano wstałem, no, o 5. Ale o 4 właściwie, bo wiecie Państwo, co się dzieje. Ale nie będę dzisiaj pomstował na czas letni czy zimowy. Jest wiosna, bez dwóch zdań. Oglądamy ją niestety nie tak intensywnie, jak byśmy chcieli, ale trzeba się cieszyć pracą, jeśli jest. I myśleć o tym, jak pomóc tym, którzy pracę będą za chwilę tracić albo już tracą. To są właściwie taki rodzaj skali zagrożeń, o kim sobie jeszcze miesiąc temu nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy z tego, że to nadchodzi. I że dla wielu ludzi to będzie być albo nie być. To nie są jakieś tam mniej zarobić albo albo nie tak dużo jak chwilę wcześniej. No i to wymaga radykalnych zmian. Radykalnych zmian i pomocy tym ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Przypomnę, że się pojawia taki pomysł na przykład powszechnego dochodu podstawowego, że po prostu państwo powinno to wszystkim Wszystkim żyjącym tutaj obywatelom, obywatelkom, ale być może też tym, którzy tu po prostu są z nami, taką pomoc zapewnić. Nie, nie widzę powodu, dla którego nie, bo to znaczyłoby, że to państwo jest nam do niczego niepotrzebne. Co zresztą samo w sobie być może nie jest tezą całkowicie pozbawioną sensu. Ale nie będę rozpoczynał teraz rozmowy na temat tego, czy państwo jest nam do czegokolwiek potrzebne. Sytuacja jest taka, że je mamy. Mamy, jest to państwo. Udaje, że działa, prawda? Ministrowie mają czym jeździć z tego, co widzimy, prawda? Rozbijają się tutaj kolumny tych pojazdów. Gdzie był Andrzej Duda wczoraj? Nie wiem, gdzie był, ale na pewno gdzieś był, na pewno to pokazano. Wiadomo tylko, że jeśli chodzi o przekręt polityczny w Sejmie, to Andrzej Duda to wiedział. A kto stał za przekrętem? No wiadomo kto, wiadomo. Po prostu śpiał z Boża, tak zwany. Tego mój pomysł, żeby internować Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo fajny, bo pierwsze będzie też dobry dla Jarosława Kaczyńskiego, który jednak nie może odżałować, że nie był internowany w stanie wojennym, to teraz mógłby zostać internowany, prawda? Co prawda do chwały by już nie wrócił. Jest po prostu groźny, moim zdaniem niestety jest groźniejszy od koronawirusa w jakimś sensie, a też z nim się sprzymierza. No cóż zrobić, cóż zrobić, internować go. Chłopaki, weźcie tam, przecież walczycie pod dywanem o władzę, o następstwo, o o przedłużenie tej władzy, o, o to kto teraz, jak to ma dalej wyglądać. Zdobądźcie się na to. Tak, równocześnie, równocześnie mamy rzeczywiście wstrząsające historie, że na przykład Sanepit ignoruje śmierć w kwarantannie, testów nie będzie, no po prostu zgroza. Kiedyś przyjdzie, kiedyś przyjdzie taki moment, że zostanie zrobiony taki raport na temat tego, jak polskie państwo, jak polskie władze zachowywały się w tym czasie, jakie i w jakim timingu podejmowały decyzje. Przy, przypominam, że jeszcze miesiąc temu w ogóle nie istniał problem a zaraz się, zaraz się to zacznie, zaraz się to zacznie. No i też wygląda to, że nie pomoże taki system, który zaproponował prezydent Łukaszenka, żeby pić wódkę i wsiadać na traktor, że to może się nie sprawdzić niestety. A właściwie wiadomo, że nie. Czyli oglądamy taki dramat świata bogatego, zamożnego, zadowolonego z siebie bardzo, Oglądamy, oglądamy jednak krach pewnego pomysłu kapitalistycznego na urządzenie świata, gdzie zyski PKB jest najważniejszy, ale PKB nas nie wyżywi. A szczególnie chodzi o to, że PKB musi cały czas rosnąć, a właściwie nie musi rosnąć cały czas. Może powinien się utrzymywać na takiej, może powinien słabnąć wyłącznie, żeby... Żebyśmy mogli żyć, jeść, odpoczywać, może nawet i popracować, niech będzie, ale nie w sposób niewolniczy. Niektórzy z nas wracają do lektury książki Naomi Klein, której na Szoku, bo oglądamy ten szok, którego już jesteśmy świadomi, po prostu na własnych oczach. Widzimy go po prostu na bieżąco, kiedy włączamy programy informacyjne I wiemy doskonale, że w czasie szoku, do skoku na nas wszystkich, na nasze wolności, na nasze pieniądze, szykują się po prostu drapieżniki systemowe. I może tym razem nie damy się pożreć, chociaż nie widać, żeby tak się miało dziać. Tradycyjnie koszty tego szoku przerzucane są na najsłabszych. No, najsłabszych, na no tych, których nie bronią żadne prawa, na tych, których. Mm, tak, no wystarczy wyjść na ulicę, zobaczyć kto pracuje, kto musi pracować, Właśnie, dlaczego musi. Może też powinni być chronieni tak jak wszyscy inni. Ach, naprawdę. Trudny czas. Trudny czas. Trudny czas już teraz nie będę namawiał chyba do dzwonienia, chociaż zawsze namawiamy do dzwonienia, więc jednak może tak czyli przypomnę 22, 390 59, 22 zawsze można do nas dzwonić, rozmawiać dzisiaj od 15 już zaczną się kolejne Kolejne nasze programy premierowe, a tak to powtórki. Apeluję też o to, żeby wspierać nasze medium. Wcześniej trochę się śmiałem z tego, że zbieramy, no ale zbieramy, tak, medium publiczne, jak państwo wiecie, jest zaanektowany partyjnie, całkowicie niewiarygodne, buduje wizję tego, jak sobie świetnie radzimy z tym, z czym sobie w ogóle nie radzimy. No więc my tutaj w takim malutkim medium, jakim jesteśmy, który funkcjonuje dzięki państwa wsparciu, Państwa nawet niewielkim wpłatom systematycznym, comiesięcznym, stałym zleceniom. No i próbujemy tu walczyć, tak? Przychodzimy, przychodzimy, walczymy. Pan Krzysztof pisze słusznie, pan Paweł Krzysztof. Bankom, dużym firmom, korporacjom, kościołowi nie należy się ani złotówka od Państwa. Zgadzam się, nie należy się. Kościół, nie wiem czy Państwo słyszeliście, kościół odczuł wreszcie. Kościół, który gromadził te miliardy w ostatnich latach, Okazuje się, że tego tłuszczyku nie może spalić, tylko żąda nowych zasiłków. Na razie opodatkował sam siebie, to znaczy zabiera pieniądze szarym księżom. Dobrze, dobrze, oddawajcie, odbierajcie, spalajcie tłuszczyk. Przyszły czasy chude. Skończyła się kasa, która płynie bez bez żadnej kontroli, bez żadnego podatku. Jedyna grupa zawodowa, która zarabia bez żadnych śladów. I bez żadnych obostrzeń, mało tego, w tarczy, przypomnijmy, w tarczy tak zwanej antykryzysowej to księża zostali zwolnieni z konieczności płacenia minimalnych danin, które dotąd płacili. To jest po prostu w ogóle niesamowite. niesamowite, a tak naprawdę ten czas kryzysu pokazuje, że być może Kościół nam w ogóle nie jest potrzebny. Dajemy radę, żyjemy dalej, co? Żyjemy, dzieci się rodzą, uczą się bidulki w szkole, nie muszą chodzić na katechedze. Świat się toczy, a ta zła opowieść o świecie, która też z Kościoła płynie, nagle się zatrzymała. Nagle się zatrzymała. Mhm. No właśnie, właśnie. Dobrze, dobrze. Niech się rodzi takie poczucie i niezgoda na to, jak jest, jak było i że do tego właściwie nie powinniśmy wracać. Że to jest też taki moment, cały ten kryzys, do przewartościowania tego wszystkiego, jak jest zbudowane nasze życie społeczne. To jest prawdziwa polityka i dlatego dlatego jesteśmy bardzo polityczni, mówiąc o takich rzeczach, o tym komu powinna zostać przyznana pomoc, dlaczego nie wolno zamykać Ust ludziom, którzy mówią o tym, że nie ma maseczek albo kombinezonów. Dla ludzi, którzy są na pierwszej linii tej walki z tą zarazą. Ale ja tylko chciałem przypomnieć, że ludzie nie przestali chorować na inne choroby. Że wciąż mamy setki tysięcy ludzi, którzy leczą się onkologicznie. Mamy setki tysięcy ludzi, którzy leczą się na choroby serca. I na dziesiątki innych chorób. I na to wszystko mamy tą nakładkę koronawirusa, tą zapaść systemu medycznego, który musiał przyjść, bo nie inwestowaliśmy w to przez ostatnich 30 lat i i wcześniej też nie. I spójrzcie dzisiaj w tym kontekście na ten fenomen wydawania durny pieniędzy na rzeczy niepotrzebne nam. Naprawdę walczymy o życie... A nie możemy o nie walczyć, bo wydaliśmy pieniądze na walkę z życiem, czyli na zbrojenia. Ludzie, puknijmy się w łeb. To jest realna wojna, która się toczy. A kolejna stoi u drzwi, czyli to jest katastrofa klimatyczna. Oczywiście, że tak. Tu pan Paweł ma rację. Koronawirus nie spowodował krysu, obnażył kłamstwa, liberalne kłamstwa, jakimi jesteśmy karmieni, no. To prawda, to jest nawet, to jest coś poważniejszego, bo jakby cały ten system oglądamy, że on się wali. Jest to system, który zakładał nieustanny wzrost, konieczność cały czas podwyższania zysków. Nagle się wywalił, leży goły i nagi, powiedzmy sobie to wprost. I tak jak nagość sama w sobie nie jest naganna, to nagość, która sprawia, że widzimy, że szaty były fałszywe, i to, to jest nagość, która obnaża taką niemoc tego systemu. I to właśnie oglądamy dzięki tej aferze. A obejrzymy ją jeszcze niestety w dużo bardziej, dużo bardziej bolesny sposób. Kiedy cały ten mit, że sobie świetnie radzimy, że jesteśmy przygotowani, że państwo zdaje egzamin, że Andrzej Duda słusznie jeździ po Polsce. Jak to ktoś powiedział, bąbelku. Siedź w domu, tak jak my wszyscy. Bąbelku, siedź w domu. Niech Bąbelek siedzi w domu, nawet jak ma 47 lat. Bąbelku, twoje miejsce jest w domu. Usiądź do komputera, tam poczytaj coś. Przecież miałeś się uczyć cały czas. Uczyć się miałeś. Mówisz, cały czas się uczy. Z kolei widziałem takie kapitalne wystąpienie w internecie starszego pana, który mówi tak, ale o co chodzi właściwie z tym koronawirusem? Przecież ja się dowiaduję, że on jest groźny tylko dla człowieka. To czym się tutaj przerażać? Przecież to jest dobra wiadomość. On szkodzi tylko człowiekowi. No właśnie, być może trzeba by na to spojrzeć w ten sposób. Byłem wczoraj na spacerze w lesie, żeby... W parku nie można, bo park zamknięty, albo jeździ policja i drze się przez te megafony, że... Będziemy tu ponosić odpowiedzialność, kalną. ale do lasu można pojechać, więc pojechaliśmy do lasu. I właściwie to był taki ciekawy spacer, bo szliśmy drogą, która jest granicą między dwoma lasami. Po jednej stronie był taki las nazwijmy go cokolwiek dziki chociaż właściwie no było bagnisko, ale wyschnięte. To jest dopiero dramatyczny widok, kiedy widzisz bagno, które jest wyschnięte. A po po drugiej stronie był taki las, taki ludzki las. Ludzki, taki tak zwany las gospodarczy. Po pierwsze widzisz, że zasadzony, bo jak się stanie w odpowiednim miejscu, to widać szeregi tych drzew, takie równe, ustawione, posadzone, według linii, to wymyślił, że trzeba według linii to sadzić. Wiadomo, że to któreś drzewo nie wytrzyma i tak te linie widać. I widać taki po prostu właściwie ta harmonia, jak to się mówi, symetria to jest estetyka głupców i w takim sensie taki las równo posadzony też jest właściwie niepokojący, jest taki idiotyczny. A jak niezwykle piękny jest las, w którym nie ma tej symetrii, nie ma tych równych linii, nie ma tych odstępów między tymi tymi samymi gatunkami drzew, tylko są różne drzewa, albo zwalone, albo ponadgryzane przez bobry. Ale, Ale to jest za trudne, nie? Takie równo ma być, równo, równo właśnie. Ach, jak ja się męczę, powiem wam. Męczę się tym, że takie rzeczy czy to, co robimy ziemi, to jest niesamowite zupełnie. I jak słusznie zauważają komentatorzy, ten ten moment, który przeżywamy, jest tylko takim przyczynkiem, zapowiedzią. Być może sygnałem ostrzegawczym, dużo mocniejszym niż te... Jeżdżące głośniki policyjne, które się w środku miasta wydzierają na nas, że trzeba wracać do domu, będzie odpowiedzialność karna. Dajcie maski. Pozwólcie żyć. Pomó- pomóżcie. Pomóżcie tak. Do tego wyłącznie służycie. Jesteście, jesteście, jesteście do tego przeznaczeni. To oni na nas wrzeszczą. Na przykład Mój synek się przestraszył, jak usłyszał te ryczące głośniki policyjne. Ale na przykład stoi zepsuty samochód u nas na przystanku drugi miesiąc, blokując możliwość parkowania autobusów. Drugi miesiąc. Codziennie obok niego przejeżdża sto samochodów policyjnych, bo jeżdżą tam, żeby, bo tam mają bazę swoją. I co? I nic. Nie widzą go. A na nas się drą. A dziennikarza Włodka Ciejkę zatrzymali. To może się ogarnijcie trochę i róbcie to, co jest przydatne, potrzebne i niezbędne. A nie fałszujcie rzeczywistość. Utajniajcie prawdziwą skalę tej pandemii w Polsce. No jej, 43 nowe przypadki zakażenia. Koszt będzie gigantyczny. No właśnie, koszt już jest gigantyczny. Koszt jest gigantyczny i właściwie trudno być optymistą, kiedy patrzymy kiedy patrzymy na to, co się dzieje. Kończymy. Tak. Tamaro, kończymy. Nie wiem, może się uda namówić Tamarę, że oprócz tańczenia też zapowiadała muzyka, ale to jest długi proces, bo stawia opór. Stawia opór. Bardzo Państwu dziękujemy za ten trudny skontinent poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Optymistycznie zakończymy utworem Cranberries Zombie, żeby wiedzieć w jakiej rzeczywistości żyjemy. Ja już z Państwem się żegnam. To było rozpoczęcie kolejnego tygodnia pandemicznego w Halo Radio. Ciągle istniejemy. Dzięki Wam, za co dziękuję i apelujemy o dalsze wsparcie. Ja się z Państwem spotkam w czwartek, a dzisiaj od 15.00 programy premierowe zapraszamy do słuchania, rozmawiania i kontaktowania się z Halo Radio. Do usłyszenia. Dziękuję. Roman Kurkiewicz. Dobranoc.
1: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.